0: Walczyli pod Monte Cassino, nad i Tobrukiem, bronili Wielkiej Brytanii,
1: wyzwalali Europę spod niemieckiej okupacji. Polacy na frontach II wojny światowej. To słuchowisko historyczne, jakiego jeszcze nie było. Wraz z wybitnymi polskimi historykami przejdziemy cały szlak bojowy polskich sił
2: zbrojnych na zachodzie.
1: Rozdział pierwszy. Jak zdradzili nas
3: alianci. W roku 1946 w Polsce na dobre rozgościł się nie tylko komunizm, ale i Armia Czerwona. Głoździem do trumny naszej niepodległości i demokracji miało być referendum, które odbyło się 30 czerwca. Jednak o tym, że Polska dostanie się pod sowiecką strefę wpływów postanowiono wcześniej na konferencjach w Teheranie i Jałcie. Działo się to już latem, roku 1945. Rok później alianci triumfalnie świętowali pokonanie Hitlera. Brak udziału polskich wojsk w pamiętnej londyńskiej Paradzie Zwycięstwa można uznać za wielki symbol tego, jak alianci potraktowali żołnierzy polskich sił zbrojnych. Wydarzenia sprzed 75 lat komentuje profesor Tadeusz Panecki.
4: O tym, że Polaków nie było na Paradzie Zwycięstwa w czerwcu 1946 roku w Londynie, zadecydowały względy polityczne zwana poprawność w relacjach między Aliantami Zachodnimi a Związkiem Sowieckim, a konkretnie między Wielką Brytanią a ZSRR. Co prawda nie było już Churchilla, który przegrał wybory. Premierem był Clement Attlee, ale on jednak stosował się do tych reguł czy nacisku. Właśnie był to nacisk ze strony sowieckiej, niestety. Sprawa wyglądała następująco. Zaproszono na Paradę Zwycięstwa na dosłownie dzień czy dwa dni przed Paradą pilotów dywizjonu 303, tylko i wyłącznie. Ale ci powiedzieli, że albo będą przedstawiciele Polskich Sił Zbrojnych, lądowych, marynarki wojennej i my jako przedstawiciele pilotów, albo nie będziemy my uczestniczyć w tym. I defilowali żołnierze z Fidżi, z Brazylii, z Meksyku. Ja nie mówię o państwach europejskich, a Polaków tam nie było. A w 1940 roku Minister Wojny Ekonomicznej Wielkiej Brytanii w rozmowie z Sikorskim zapowiadał, że jak tylko wojna się skończy i odbędziemy Paradę Zwycięstwa, to Polacy będą otwierać tę
3: paradę. Dlaczego opowieść o polskich siłach zbrojnych w II wojnie światowej zaczynamy od Parady Wojskowej, która odbyła się rok po jej zakończeniu? Bo był to wielki symbol nie tylko tego, jak nasi żołnierze zostali potraktowani przez swoich zachodnich sprzymierzeńców, ale przede wszystkim świadectwo powojennej uległości Europy Zachodniej wobec Związku Radzieckiego. Polacy wprawdzie nie stanowili najliczniejszej armii alianckiej, ale po klęsce Francji byli głównym sojusznikiem osamotnionej Wielkiej Brytanii. Wcześniej jako pierwsi stawili czoła Wehrmachtowi pod Narwikiem. Walczyli jako piloci w bitwie o Anglię. W Afryce Północnej bronili Tobruku. Ofiarnie ginęli w ofensywie na Półwyspie Apenińskim, wyzwalali Belgię i Holandię. O tym jak szerokie było spektrum działań polskich żołnierzy w II wojnie światowej opowiada pułkownik Juliusz Tym, profesor Akademii Sztuki Wojennej.
5: No oczywiście no, pierwsza kampania II wojny światowej, e, czyli kampania 1939 roku, no to trudno żebyśmy tutaj nie brali udziału, skoro to my byliśmy obiektem agresji e, Niemiec, Słowacji i Związku Sowieckiego. Potem oczywiście mamy duży udział w kampanii francuskiej. No, duży w stosunku do tego potencjału bojowego, który został utworzony w ramach Wojska Polskiego we Francji. Mamy pewien mm, niewielki udział, ale jednak w kampanii norweskiej, e, oczywiście pewien, pewien udział w y, bitwie o Anglię. E, Natomiast jeżeli popatrzymy na e, Afrykę Północną to tam oczywiście e, są to przede wszystkim działania e, Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w obronie e, Tobruku i później częściowo jeszcze w, w walkach na pustyni. W Basenie Morza Śródziemnego, czyli na Śródziemnomorskim Teatrze Działań Wojennych to są przede wszystkim działania okrętów e, polskiej marynarki wojennej, no przede wszystkim okrętów podwodnych. Natomiast jeżeli popatrzymy na front wschodni, to tak naprawdę ten udział jest tam bardzo znikomy, bo jest to przede wszystkim bitwa pod Lenino a później kolejne, kolejne działania to są dopiero działania, które są prowadzone gdzieś tam wiosną i latem 1944 roku, kiedy, kiedy już wojska sowieckie prowadzą działania na terytorium Rzeczpospolitej. Z kolei jeżeli chodzi o działania na zachodzie Europy, no to jest oczywiście wysiłek drugiego korpusu w kampanii włoskiej, to, jest, to są działania pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka oraz pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej w operacji Market Garden we wrześniu
6: 1944 roku. Nasze lotnictwo, głównie tutaj mówią o lotnictwie myśliwskim. Dodaje Piotr Sikora,
3: autor wydawanych w Wielkiej Brytanii książek o polskich siłach powietrznych.
6: W czasie działań pod dowództwem brytyjskim zestrzeliło niemal 750 samolotów wroga. Kolejnych 100, 175 zniszczono prawdopodobnie i, i uszkodzono Ponad 230 kolejnych Polacy byli najliczniejszą grupą niebrytyjską, która brała udział w bitwie Anglii, nie tylko 303 dywizjon, ale było łącznie 145 polskich pilotów, którzy, którzy w tej bitwie walczyli i, i, i w pewnym momencie stanowili nawet 20% całości sił myśliwskich zaangażowanych w, w bitwę w Anglię.
7: Udział Polaków w II wojnie światowej był bezprecedensowy. Mówi Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych. Udział polskiego żołnierza i walka polskiego żołnierza trwała od 1 września 1939 roku, nieprzerwanie aż po 8 maja 1945 roku. Ta walka trwała nie tylko w obronie suwerenności Polski w kampanii wrześniowej we wrześniu i na początku października 1939 roku. Nie tylko na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, ale również na w każdym miejscu na świecie, gdzie toczyły się walki o przywrócenie porządku podeptanego przez narodowo-socjalistyczną niemiecką trzecią Rzeszę. Walczyliśmy w Norwegii, Walczyliśmy we Francji, walczyliśmy w Wielkiej Brytanii, walczyliśmy na y, morzach i oceanach, walczyliśmy nad brytyjskim niebem, walczyliśmy na Półwyspie Apenińskim, walczyliśmy w Holandii i Belgii. Walczyliśmy również, myślę tu o jednostkach takich jak pierwsza i druga i Armia Wojska Polskiego, żołnierze, którzy nie zdążyli do armii generała Andersa, również i na Wale Pomorskim i w Berlinie. Walczyliśmy wszędzie a podziękowano nam w sposób niewspółmierny do naszego wkładu w zwycięstwo, bo wkład Polaków w zwycięstwo był ogromny i nie do przecenienia. Okazało się, że ważniejsza jest polityka międzynarodowa, że ważniejsze są relacje, jakie miały tworzyć świat po II wojnie światowej od krwi przelanej przez polskiego żołnierza na wszystkich frontach II wojny światowej. Pomimo przelanej krwi już po wojnie Polska nie miała dla sojuszników żadnego
3: znaczenia. O tym, że przedwojenne kresy w przypadku pokonania Hitlera przypadną ZSRR, zadecydowano zanim Polacy pod wodzą generała Andersa lądowali w południowych Włoszech. O postawie Brytyjczyków wobec Polski opowiadają Jan Józef Kasprzyk oraz Glenn Harper, profesor nowozelandzkiego Massey University, autor książek o historii II
7: wojny światowej, w tym o bitwie o Monte Cassino. Mówiąc wprost i brutalnie, zostaliśmy przez aliantów zdradzeni. Zdradzeni zarówno w czasie układów jałtańskich, jak i w czasie konferencji poczdamskiej, jak i w wymiarze symbolicznym w ramach tej defilady zwycięstwa w roku 1946. A przecież trzeba sobie uzmysłowić i przypomnieć, że Polska była pierwszym krajem w Europie i na świecie, która trafnie zdiagnozowała czym są dwa największe totalitaryzmy XX wieku. Czym jest narodowy socjalizm niemieckiej III Rzeszy i czym jest sowiecki komunizm. Byliśmy pierwsi, którzy odważyli się powiedzieć stanowcze nie tym dwóm totalitaryzmom, tym dwóm imperialnym potęgom XX wieku. I od 1 września 1939 roku prowadziliśmy aż do ostatniego dnia wojny walkę zarówno najpierw z Niemcami i Sowietami, a później z Niemcami oczywiście po stronie alianckiej. W 1946 roku, kiedy już wiadomo było, że Polska znajdzie się w sowieckiej orbicie wpływów, decyzją aliantów, decyzją Churchilla, decyzją Roosevelta, kiedy tak poukładano świat że została Europa podzielona na świat wolny i świat niewolony przez jedno z państw współodpowiedzialnych za wybór II wojny światowej, bo Związek Sowiecki jest państwem odpowiedzialnym na równi z Niemcami hitlerowskimi za wybuch II wojny światowej, kiedy znaleźliśmy się w
1: sowieckiej strefie wpływów. Zabrakło dla nas miejsca. Uważam, że to haniebne, jak Polska została potraktowana po II wojnie światowej. W rezultacie jednej tragedii napotkała na kolejną, stając się częścią sowieckiego imperium. Na skutek tego wielu bohaterów wojennych nie mogło powrócić do kraju w obawie o własne życie. Oczywiście pojawiła się tendencja do umniejszania lub nawet całkowitego pomijania polskich osiągnięć w książkach o historii II wojny światowej. Fakt, że tak się działo jest moim zdaniem zawstydzający. Kiedy spojrzy się na osiągnięcia i cierpienia Polaków podczas II wojny światowej staje się oczywiste, że Wasza historia powinna być wydobyta i w wielu działaniach miała kluczowe znaczenie. Polacy mieli także duży wkład w inne istotne działania aliantów w czasie II wojny światowej. Choćby złamanie szyfru Enigmy, gdy Polacy jako pierwsi przechwycili Szyfr pomagając w rozszyfrowaniu komunikatów Enigmy, choćby polski detektor Min, używany już od bitwy o El Alamein, który był niesamowitym wynalazkiem. Nie jest powszechnie znanym faktem, że Polacy byli największą grupą narodowościową wśród pilotów walczących w bitwie o Anglię. Rzecz jasna najliczniejszą grupę stanowili z oczywistych względów Brytyjczycy, ale drugą pod względem liczebności grupą byli właśnie Polacy i co powiem z nieukrywaną przyjemnością, Trzecią pod względem liczebności grupę stanowili Nowozelandczycy. A zatem to kolejny przykład naszej wspólnej walki i zaangażowania Polaków, które zasługuje na uznanie. Zwłaszcza, że mówimy tu o bitwie o wielkim znaczeniu dla przyszłych losów wojny, dzięki której ocalona została Wielka Brytania i która umożliwiła dalszą walkę z nazistami, połączenie sił aliantów i ostatecznie zniszczenie nazistowskiej wojennej machiny. Stosunek Brytyjczy do naszego rządu
3: emigracyjnego, jak i sił zbrojnych zasługuje dziś na rzetelną ocenę. Okazuje się, że kluczem w zrozumieniu tego, jak instrumentalnie byliśmy traktowani, jest postawa Winstona Churchilla wobec ZSRR. Z zatwardziałego antykomunisty stał się przyjacielem Sowietów, gotowym na wszelkie ustępstwa. O tym, co decydowało o polityce dyplomatycznej Brytyjczyków w czasie wojny, opowiada profesor Anita Prażmowska z London School of Economics która od lat zajmuje się historią II wojny światowej i jest autorką niewydanej w Polsce książki The Betrayed Ally, Zdradzony Sojusz.
8: Kiedy Churchill został premierem, zerwał z dotychczas obowiązującą polityką, polegającą na unikaniu stosunków ze Związkiem Radzieckim. Zgodnie z jego przekonaniami, trzeba było zawrzeć pakt choćby z samym diabłem, jeśli to diabeł miałby pomóc ci przetrwać. Także na poziomie dyplomatycznym istniała świadomość, że jeżeli tylko Rosjanie będą chcieli rozmawiać, relacje zostaną nawiązane. W takich właśnie okolicznościach, w chwili ataku Niemiec na Związek Radziecki, Churchill zrobił rzecz niezwykłą, mianowicie zwrócił się do Stalina w liście, w którym pisał, że od teraz są zjednoczeni we wspólnym pragnieniu by pokonać Niemcy. Związek Radziecki był oczywiście bardzo trudnym sojusznikiem. Stalin i jego dowódcy musieli zmierzyć się ze spektakularną porażką, ponieważ niemiecki atak na ten kraj uwidocznił ich główne polityczne i militarne słabości. Churchill miał przeczucie, że pomimo całej jego nienawiści do tego reżimu, nie można się jednak opierać temu sojuszowi, niezależnie od jego wątpliwej przyszłości. Przetrwanie Wielkiej Brytanii i wyzwolenie Europy od nazistowskich Niemiec nie miało szans odbyć się bez Związku Radzieckiego. I to odgrywającego kluczową rolę. Kluczową, dlatego że nawet wejście do wojny Stanów Zjednoczonych i tak oznaczało, że ten kraj będzie głównie skupiony na Pacyfiku i Japonii.
3: Sojusz przeciwko Hitlerowi pomiędzy Moskwą i Londynem i związany z nim Pakt Sikorski-Majski pozwoliły na stworzenie przez generała Władysława Andersa Armii Polskiej na Wschodzie. Tysiące żołnierzy, mężczyzn, kobiet i dzieci zesłanych w głąb ZSRR miało szansę wydostać się z tego kraju i policzącej tysiące kilometrów epopei znaleźć się na terenie Iranu, Iraku, a następnie Palestyny. Jednak wielu bohaterom drugiego Korpusu po wojnie odebrano polskie obywatelstwo, a tylko nieliczni wrócili do kraju. Historia polskich sił zbrojnych na zachodzie przez lata była zapomniana, o czym opowiada
5: pułkownik Juliusz Tym. Trzeba mieć świadomość tego, że przed rokiem 1990 o wielu rzeczach po prostu nie pisano, nie nauczono, czy kładziono na to znacznie mniejszy nacisk. No i oczywiście w uwarunkowaniach komunistycznych znaczenie miały przede wszystkim te wojska, które szły ze wschodu razem z armią sowiecką oraz partyzantka komunistycznej proweniencji. Natomiast zarówno wysiłek Armii Krajowej, jak i wysiłek Polskich Sił Zbrojnych prowadzących działania na Zachodzie był pomniejszany. Obecnie można bez jakichkolwiek problemów badać i pisać o, o całym wysiłku polskim w czasie II wojny światowej. Z całą pewnością można powiedzieć, że do takich mniej znanych epizodów należy chociażby udział samodzielnej brygady strzelców karpackich w obronie Tobruku. Chociaż w, w, się w okresie komunistycznym o tym też trochę pisano w Polsce, ale myślę, że dzisiaj już jest to, już jest to zapomniane. No z całą pewnością również cała epopeja pierwszej dywizji pancernej e, generała Maczka, e, zakończona działaniami w strefie okupacyjnej w Niemczech, gdzie pierwsza dywizja pancerna wraz z pierwszą brygadą spadochronową posiadały swój sektor e, w brytyjskiej strefie okupacyjnej. Również można tutaj wspomnieć o tym, że nie wszystkie y, fakty z działań drugiego Korpusu Polskiego w kampanii włoskiej są y, znane, znane Polakom i, i przebiły się do powszechnej świadomości historycznej. No, warto tutaj wspomnieć, że takim bardzo nietypowym pododdziałem, który funkcjonował w ramach drugiego korpusu była polska kompania komandosów, która co prawda nie prowadziła wówczas samodzielnych działań, tylko prowadziła działania w ramach drugiego korpusu, ale znaczna część z tych zadań, które, które realizowali, były to zadania typowe dla, dla wojsk specjalnych. Przede wszystkim były to działania o charakterze szturmowym i niewiele osób wie o tym, że ta nasza kompania komandosów miała również pewien wkład w tworzenie włoskich sił zbrojnych, gdzie formowano u boku polskiej kompanii komandosów włoski odpowiednik, który był maskowany w strukturze drugiego korpusu jako kompania ochrony mostów. Tymczasem była to włoska kompania komandosów, którą wyszkolili nasi komandosi i która oba te pododdziały ramię w ramię brały udział w walkach. No ale chociażby to, że to drugi korpus wyzwolił Ankonę też jest stosunkowo mało znanym faktem, a trzeba wspomnieć o tym, że była to jedyna samodzielna operacja drugiego korpusu w kampanii włoskiej, a więc był to całkowicie polski sukces, który miał stosunkowo duże znaczenie dla, dla działań wojsk sprzymierzonych na półwyspie apanińskiej.
3: Wyzwolenie Ankony przez wojska drugiego korpusu polskiego generała Andersa było w pełni samodzielną operacją naszych wojsk we Włoszech. A szlak bojowy został zakończony zdobyciem w kwietniu 1945 roku Bolonii. Na północy, po lądowaniu aliantów w Normandii, wojska pancerne generała Maczka wyzwalały miasta w Belgii i Holandii. W maju, tuż przed kapitulacją Rzeszy, zdobyły twierdze Wilhelmshaven, przejmując kapitulację dowództwa floty Ostfriesland. Polacy przez trzy lata zajmowali własną strefę okupacyjną przy zachodniej granicy Niemiec z Holandią. Jednak po wojnie część żołnierzy nie miała dokąd wracać. Pochodzący z Kresów wiedzieli już, że Lwów i Wilno znajdą się w granicach ZSRR. Z kolei oficerowie i dowódcy byli narażeni na represje komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Wielu z polskich bohaterów po wojnie było zmuszonych ułożyć sobie życie w Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych.
1: Rozdział drugi od internowania przez Dunkierkę, jak powstawały polskie siły zbrojne na zachodzie. 17 września roku
3: 1939 Armia Czerwona wkracza na teren II Rzeczypospolitej. Warszawa i Lwów są okrążone przez wojska niemieckie, a ostrzelany ogniem artyleryjskim Zamek Królewski płonie. Naczelny wódz, marszałek Edward Ryd-Śmigły, nakazuje wycofanie wojska na terytorium Rumunii i Węgier, nie podejmowanie walki z bolszewikami i utrzymanie obrony Warszawy. Stolica broni się do 28 września, a władze Rzeczypospolitej zostają internowane w Rumunii. Znamienne jest to, że do Francji przedostają się głównie politycy przedwojennej opozycji, a proces formowania rządu polskiego na uchodźstwie przebiega nie bez pomocy Paryża o czym opowiada Jan Józef Kasprzyk, historyk i szef Urzędu do
7: Spraw Kombatantów i osób represjonowanych. W wymiarze politycznym, bo od tego właściwie należałoby rozpocząć, pierwszą taką akcją, udaną niestety, było zablokowanie objęcie Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez generała Bolesława Wieniawe-Długoszowskiego. Na mocy konstytucji kwietniowej prezydent Ignacy Mościcki, jemu właśnie, a Wieniawa pełnił funkcję ambasadora Rzeczypospolitej przy Kwirynale. Powierzył funkcję następcy prezydenta na czas wojny zgodnie z zasadami konstytucyjnymi. Wieniawa przyjął tę funkcję, natomiast aby zgodnie z prawem mógł stać się prezydentem musiało zostać ogłoszone w Monitorze Polskim postanowienie prezydenta w tej materii, rozporządzenie prezydenta w tej materii. Tymczasem redakcja Monitora Polskiego została otoczona przez policję francuszką działającą zresztą no, z jakiejś inspiracji środowiska generała Sikorskiego monitor Polski się nie ukazał, a zatem generał Wieniawa-Długoszowski nie mógł formalnie zostać być ogłoszonym prezydentem Rzeczpospolitej i z funkcji zrezygnował, przez co w sposób antydatowany prezydent Mościcki wyznaczył na swego następcę Władysława Raczkiewicza, przedwojennego marszałka Senatu. Tym niemniej osobę mniej kojarzoną niż Wieniawa-Długoszowski z obozem Piłsudczykowskim. To był pierwszy przykład swego rodzaju no powiedzmy sobie szczerze zamachu stanu dokonanego przez grupę generała Sikorskiego. Poza Francją
3: zostają wszyscy najważniejsi politycy sanacyjni w tym prezydent Ignacy Mościcki czy były minister spraw zagranicznych Józef Beck. Na Rumunii Pozostaje także dotychczasowy naczelny wódz polskich sił zbrojnych, marszałek Edward Rydz-Śmigły. O jego losach opowiada profesor Tadeusz Panecki. Wie pan, Edward Rydz-Śmigły nie pełnił żadnej roli,
4: bo nie mógł pełnić tej roli. Tym bardziej, że zachowanie Edwarda Rydza-Śmigłego no, nie do końca jest, że to tak powiem, wytłumaczalne. Właściwie co miał zrobić Edward Rydz-Śmigły? Dać się wziąć do niewoli, gdzie byłby obłożony. Przez władze sowieckie, bo przecież tylko Rosjanie mogli go wziąć do niewoli. No, próbował naprawić to, co się stało. Wrócił przecież do Polski przez Węgry pod pseudonimem Adam Zawisza. Próbował tworzyć konspirację zmarł Angina i spokojny pod innym nazwiskiem. Tragiczna postać.
7: Zrządzeniem losu stało się to, iż, dodaje Jan Józef Kasprzyk, generał Władysław Sikorski stanął na czele polskich sił zbrojnych na zachodzie i na czele polskiego rządu w końcu września 1939 roku. Generał Sikorski, niezwykle zasłużony i wybitny oficer zarówno w okresie I wojny światowej, jak i w wojnie polsko-bolszewickiej, był też trzeba pamiętać w latach 30 przede wszystkim politykiem politykiem związanym z opozycją antysanacyjną i miał wyjątkowy uraz do obozu który kierował Polską po roku 1926 do obozu Piłsudczykowskiego. Był zresztą przez ten obóz odstawiony na boczny tor. W 1939 roku we wrześniu nie dostał żadnego przydziału od naczelnego wodza marszałka Śmigłego Rydza a charakterologicznie jak chociażby pisze o tym Stanisław Catmackiewicz był postacią niezwykle pamiętliwą i małostkową. Nałożyły się na to również cechy charakteru osób, które tworzyły bezpośrednie polityczne i wojskowe otoczenie generała Władysława Sikorskiego. Myślę tu szczególnie o dwóch osobach, o generale Izydorze Modelskim i o profesorze Stanisławie Kocie, którzy mieli z racji osobistych swoich przygód wyjątkową niechęć do sanacji i do obozu Piłsudczykowskiego i kiedy nadarzyła się okazja, aby móc odreagować, a okazja taka zaistniała po klęsce wrześniowej, czynili to niestety w sposób zupełnie chyba niezrozumiały dla sytuacji, w jakiej znalazła się Polska. Krótko mówiąc, generał Władysław Sikorski i jego Bezpośrednie otoczenie uznało, iż osoby, które były ściśle związane z obozem piłsudczykowskim, często w grę wchodziły również osobiste animozje, trwające jeszcze od czasów legionowych, od czasu I wojny światowej, powinny zostać wyizolowane z funkcjonowania w polskich siłach zbrojnych na zachodzie.
4: Dla, najważniejszą kwestią dla sprawy polskiej było to, że po pierwsze powstał rząd Rzeczypospolitej na obczyźnie w zgodzie. Po pierwsze z prawem międzynarodowym i po drugie w zgodzie z polską konstytucją. Zgoda z prawem międzynarodowym to jest zgoda z konwencją Haską z 1907 roku, gdzie mówi się o tym, że yy, szef państwa i władze mogą być przeniesione na terytorium innego państwa i tam sprawować władzę. Natomiast w zgodzie z polską konstytucją prezydent Rzeczypospolitej wyznaczył swojego następcę. Co prawda z tym wyznaczaniem swojego następcy bywały różne perturbacje, ale finalnie tak się stało. Prezydent Władysław Raczkiewicz, który został wyznaczony w zgodzie z polską konstytucją, miał prawo i prerogatywy do tworzenia rządu. Tworzył rząd generała Sikorskiego. Natomiast wszystkie inne kwestie związane z funkcjonowaniem władz no, wymagały no, dostosowania się do realiów wojennych. Ale na przykład powstała miastka parlamentu. Przecież Rada Narodowa, utworzona w końcu roku 1939 z Ignacym Janem Paderewskim na czele, to była miastka parlamentu polskiego, na miastka Sejmu. Funkcjonował rząd, funkcjonowały ministerstwa, łącznie z nie wiem, Ministerstwem Prac Kongresowych, które zajmowało się programowaniem ustroju i Polski po zakończeniu wojny. To było myślenie również perspektywiczne, ale sprawy najważniejsze. To tworzenie wojska, udział w wojnie u boku aliantów i zagwarantowanie sobie udziału zwycięstwa.
3: Choć z dzisiejszej perspektywy trudno to zrozumieć, ale pokonanie Hitlera jeszcze w roku 1940 przez Francję było czymś w co mogli wierzyć Polacy. Nasz sojusznik dysponował wtedy armią liczniejszą niż Wehrmacht o podobnym potencjale wojsk pancernych i większej liczbie samolotów niż Luftwaffe. W połączeniu z Wielką Brytanią siła aliantów była znacznie większa niż potencjał III Rzeszy. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków, którzy z fałszywymi dokumentami w cywilnych przebraniach przedostawali się z Węgier i Rumunii do Francji, mogło wierzyć, że nasza armia odbuduje się na zachodzie i rychło zaatakuje Hitlera. Polscy dowódcy po doświadczeniach z września wiedzieli, że priorytetem w walce z Niemcami będzie stworzenie oddziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych.
4: Formowanie Wojska Polskiego we Francji to, było, to była funkcja dwóch kwestii – polskie aspiracje i możliwości ze strony Francji. Francuzi nam nie ufali niestety. Uważali, że przegraliśmy tę kampanię, mówimy o kampanii wrześniowej, w sposób haniebny. Broniliśmy się tylko kilka tygodni. Nie mieli zaufania do polskich dowódców. Proponowali wobec tych planów Sikorskiego, no, stworzymy polskie bataliony w składzie francuskich dywizji. Prawda? I to wystarczy, bo, no, bo po prostu nie mamy do was zaufania. Sikorski musiał wyciągać, wytargać to, po prostu, te wszystkie swoje plany i koncepcje. To, że udało się zorganizować dwie pełnowartościowe dywizje piechoty pierwsza dywizja granadierów, druga dywizja strzelców pieszych, zalążki trzeciej i czwartej dywizji piechoty, brygadę generała Maczka, brygadę pancerną, brygadę podhalańską, brygadę strzelców karpackich na Bliskim Wschodzie to był ogromny wysiłek polski przy tej zachowawczej postawie francuskiej. Generał Sikorski myślał o dywizji pancernej. Francuzi mu tłumaczyli, że batalion,
5: udało się brygadę i bardzo dobrze. Francuzi początkowo w ogóle o tym nie chcieli y, słyszeć. Oni uważali, że skoro myśmy ponieśli klęskę... W,
3: Dodaje pułkownik Juliusz Tym, profesor Akademii Sztuki Wojennej.
5: W kampanii 1939 roku to żołnierze polscy mogą co najwyżej tworzyć dywizję piechoty, a nie ma mowy o jakichkolwiek... Y, w wojskach zmotoryzowanych czy pancernych. Tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, że polskie siły zbrojne to są dopiero te jednostki, które są tworzone u boku Brytyjczyków. Natomiast ten okres francuski od października 1939 roku do czerwca 1940 roku to jest Wojsko Polskie we Francji. Tak z punktu widzenia formalnoprawnego to wyglądało. Jeżeli chodzi o ten okres francuski, wtedy jeszcze pułkownik dyplomowany Stanisław Maczek, któremu udało się na rozkaz Naczelnego Wodza wyprowadzić 10. Brygadę Kawalerii z kraju, przeszła na, w całości na Węgry i tam została internowana. I później zarówno Stanisław Maczek, jak i jego oficerowie, żołnierze przedostają się do Francji ale początkowo pułkownik Maczek nie ma możliwości formowania oddziałów y, zmotoryzowanych czy pancernych. No, oczywiście za swoje zasługi w kampanii 1939 roku został awansowany do stopnia generała brygady, ale zostaje wyznaczony na y, komendanta obozu Wojsk Polskich y, w Koczkodau. To jest jego pierwsze y, stanowisko i wówczas nie ma w ogóle y, m, mowy o tym, aby formować jakiekolwiek oddziały zmotoryzowane czy pancerne. Niemniej jednak wówczas już pełniąc służbę na tym stanowisku generał utworzył w pobliżu tego obozu takie można powiedzieć podobozy, w których grupu, grupowani są oficerowie kawalerii oraz broni pancernej po to, aby w przyszłości z tych oddziałów stworzyć właśnie oddziały zmotoryzowane i pancerne.
3: O tym, że wojna rozstrzygnie się w wyniku działań jednostek zmechanizowanych, Francuzi mieli przekonać się niebawem. Gdy linia Marzinota okazała się linią Imarzinota, jak później żartowali polscy żołnierze, została zasadniczo ominięta przez Niemców w ramach taktyki wojny błyskawicznej. Zanim jednak Francja upadła, Polacy mieli stoczyć swoją pierwszą od września bitwę z Niemcami. I to za kołem podbiegunowym. Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich brała udział w opanowaniu norweskiego portu Narvik w maju roku
7: 1940. Znaczenie symboliczne bitwy o Narvik było takie, iż była to pierwsza zwycięska w II wojnie światowej bitwa z Niemcami. Zwycięska, w której wzięli udział tak walne żołnierze Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Od 1 września 1939 roku ponosiliśmy właściwie same klęski. Poza lokalnymi zwycięstwami w kampanii wrześniowej, ale które nie przekładały się zupełnie na przebieg kampanii, byliśmy przegrani. A tutaj nagle okazuje się, że w ramach Korpusów Ekspedycyjnych Alianckich Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich, notabene szykowana przecież do wojny z Sowietami w ramach wojny zimowej, odnosi zwycięstwo. To podnosiło bardzo morale zarówno w kraju, jak i na emigracji, niestety na krótko, ponieważ to zwycięstwo nastąpiło tuż przed klęską Francji. Klęska państwa, w oparciu o które budowaliśmy
3: struktury rządu emigracyjnego oraz armię, była tragedią także dla Polski. Wiosną roku 1940 nasze wojska składająca się nie tylko z żołnierzy września, ale także licznej francuskiej Polonii, czy byłych republikańskich weteranów wojny w Hiszpanii, liczyły kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Przed ewakuacją Dunkierki Polacy wzięli licznie udział w obronie Francji wykazując się niekiedy determinacją większą niż zdemoralizowana armia francuska. O tym dlaczego Francja tak szybko uległa Hitlerowi opowiada profesor Tadeusz Panecki.
4: Cała kampania francuska to jest przykład niekonsekwencji, braku fachowych decyzji, właściwej postawy, strategii francuskiej. Francuscy generałowie mentalnie tkwili w okopach wojny pozycyjnej 14-18. Oni nie mieli ochoty atakować. Za linią Marginota zamknięci uważali, że wygrają wojnę. Potem, kiedy Niemcy z masowanymi atakami właśnie powtórzyli plan Schliffena z 14 roku, obeszli Ardeny, przez Belgię weszli do północnej Francji, gwałcąc neutralność Belgii, czyli popełnili e, ten sam manewr. I tutaj Francuzi znaleźli się właściwie w kleszczach, nie byli w stanie walczyć. Mimo, że dysponowali przewagą z Brytyjczykami i wojskami sojuszniczymi, to była przewaga liczebna, w czołgach, w samolotach. No ale jeśli Francuzi traktowali czołgi jak okopane stanowiska artyleryjskie i ogniowe, sam ówczesny pułkownik de Gaulle nie czynił wiosny jako dowódca brygady pancernej, który czytał Guderiana, aktu pancer, znał zasady wojny błyskawicznej, ale był jednym z niewielu, którzy myśleli nowocześnie. Francuzi nie byli w stanie wygrać tej kampanii w 1940 roku. Niestety.
3: 19 czerwca 1940 roku została rozpoczęta ewakuacja oddziałów polskich do Wielkiej Brytanii. W wyniku klęski Francji, Wojsko Polskie straciło ponad 66% swojego stanu, gdyż ponad 16 tysięcy polskich żołnierzy trafiło do niewoli, a kolejne 11 tysięcy zostało internowanych w Szwajcarii. Efektem ewakuacji prowadzonej w czasie upadku Francji było uratowanie ponad 19 tysięcy żołnierzy. Polskie siły zbrojne na zachodzie miały powstawać pod egidą Wielkiej Brytanii.
1: Rozdział trzeci. Narwik. Pierwsze starcie po wrześniu. 8 kwietnia
3: 1940 roku cywilny statek transportowy Rio de Janeiro został zatrzymany do inspekcji przez Polski Okręt Podwodny ORP Orzeł. Prawo wojenne stanowiło, że frachtowiec musi poddać się inspekcji w celu sprawdzenia, czy nie przewozi broni lub obcego wojska. Statek nie odpowiadał na wezwania polskiej załogi, która odpaliła torpedy. Rio de Janeiro okazał się zakamuflowanym transportowcem Wehrmachtu, przewożącym wojsko w celu inwazji na Norwegię. Polskie dowództwo zaalarmowało Londyn, informacja dotarła do Oslo, ale została zignorowana. Neutralna Norwegia została zajęta przez trzecią Rzeszę. W tym momencie odcież aliantów była niemożliwa. Celem stał się Narvik, położony za kołem podbiegunowym ważny port, gdzie w górach nadal broniły się siły norweskiego generała Karla Gustawa Fleischera. Zadecydowano o wysłaniu korpusu ekspedycyjnego, a do walki miała zostać rzucona pierwsza polska jednostka, która po wrześniu 1930 roku czoła Niemcom, czyli Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich.
5: O tym jak powstawała opowiada pułkownik Juliusz Tym. Na początku 1940 roku pojawiła się koncepcja, w ramach której alianci mieli wysłać do Finlandii w celu wsparcia Finów w wojnie ze Związkiem Sowieckim korpus, można powiedzieć, ekspedycyjny. I wówczas pojawiła się taka idea, aby w ramach tego korpusu funkcjonowała również polska jednostka. I wówczas zapadła decyzja o utworzeniu samodzielnej brygady strzelców podhalańskich. Ta brygada została utworzona w oparciu o francuskie etaty Brygady Strzelców Alpejskich, i utworzono ją w ten sposób, że poszczególne dywizje piechoty przekazały swoje, swoje pododdziały. No, jakby najwięcej żołnierzy pochodziło z pierwszej dywizji Grenadierów, ale również druga, druga dywizja przekazała jeden batalion, jak również z innych jednostek trafili, trafili żołnierze do tejże nowoformowanej brygady. Przy czym jakby Tutaj ta nazwa strzelcy podhalańscy to było pewne nawiązanie do tradycji polskich wojsk górskich, natomiast poza etatem ta brygada nie miała charakteru jednostki górskiej, ponieważ nie przeszła żadnego szkolenia górskiego. I również strona fran francuska nie zdołała y, na czas przekazać nam wyposażenia, przede wszystkim wyposażenia, które było niezbędne dla pododdziałów górskich. Więc y, tak naprawdę samodzielna brygada strzelców podhalańskich to jest brygada strzelców podhalańskich tylko z nazwy. Co prawda służyło tam kilku, zaledwie kilku żołnierzy, y, którzy przed wybuchem II wojny światowej pełnili służbę w pułkach strzelców podhalańskich. Natomiast większość to byli żołnierze, którzy nigdy z działaniami w terenie górzystym nie mieli zbyt wiele do czynienia. Oczywiście w toku działań wojennych okazało się, że ta idea wysłania Korpusu Interwencyjnego czy Korpusu Ekspedycyjnego do Finlandii nie dojdzie do skutku. Natomiast w kwietniu zapadła decyzja, aby Samodzielną Brygadę Strzelców Podhalańskich skierować do udziału w kampanii norweskiej. Brygada Strzelców Podhalańskich została właściwie utworzona w, w trybie takim
3: alarmowym. Dodaje profesor Tadeusz Panecki.
4: Kiedy z formowanych pierwszej i drugiej dywizji piechoty wyjęto sformowane bataliony i utworzono nowy twór, nową jednostkę pod nazwą Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich. Stało się to wtedy, kiedy alianci projektowali utworzenie korpusu ekspedycyjnego, kiedy, który miał udzielić pomocy walczącym Finom po agresji z 30 listopada 1939 roku. W ramach tego korpusu, i to była decyzja generała Sikorskiego, w ramach tego korpusu miały uczestniczyć polskie jednostki lądowe, właśnie ta utworzona specjalnie na front fiński, podkreślam, Samodzielna Brygada Strzelców Podkalańskich. Miał być Dywizjon Myśliwski 1 do 45 sformowany we Francji. I to miał być polski wkład w udział tego korpusu w walce z Rosjanami, wspólnie z Finami. No ale formowanie korpusu trwało i trwało, w międzyczasie w marcu zawarty został rozejm. I brygada z przeznaczenia fińskiego e, okazało się, że potem stanie się e, częścią Korpusu Ekspedycyjnego, który trafi na front norweski do Skandynawii, e, gdzie będzie brała udział w składzie pierwszej dywizji e, francuskich strzelców w walkach na Półwyspie Ankenes i w odblokowaniu Narwiku, wspólnie z Brytyjczykami i szóstą Dywizją Norweską brygada uczestniczyć będzie w wyzwoleniu Narwiku. To jest piękna karta polskiej historii. Już 9 miesięcy od września Niemcy byli zaszokowani widokiem Polaków pod Narwikiem. Skąd się ci Polacy to wzięli? 9 miesięcy po totalnej klęsce Polski. Prawda?
3: Celem brytyjsko-francuskiego dowództwa stało się opanowanie arktycznego miasteczka. Do walki wysłano statki Royal Navy, jednostki gwardii brytyjskiej, strzelców alpejskich Armii Francuskiej, pół brygady Legii Cudzoziemskiej oraz Wojsko Polskie, których dowódcą był generał Zygmunt Bohusz -Szyszko. W walkach pod Narwikiem miały wziąć udział także polskie niszczyciele ORP Grom, Burza i Błyskawica oraz statki pasażerskie jako transportowce wojska Chrobry, Batory i Sobieski. Posłuchajmy jak operację wspomina jeden z oficerów, którego relacje odnaleźliśmy w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego.
9: Udział Polaków w bitwie o Narwik był znaczny. Dowódca wojsk przymierzonych w tej bitwie, generał Betuar, już rano 29 maja gratulował Podhalanom osiągniętych sukcesów i przekazał swoje uznanie dla bojowych walorów polskiego żołnierza. A pułkownik dyplomowany Fin przedstawiciel naszego wodza armii norweskiej przy dowództwie wojsk przymierzonych w piśmie do dowódcy Brygady Podhalańskiej następująco scharakteryzował oddziały brygady. Korzystam z tej sposobności, żeby pan generałowi powiedzieć, że z tego co widziałem i słyszałem oddziały pod pańskim dowództwem należą do najlepszych i najbardziej zdyscyplinowanych, jakie kiedykolwiek poznałem. Wiem, że o nich takie same ma zdanie generał Ruge i generał Fleischer. To jest naczelny wódz i dowódca szóstej Dywizji Norweskiej. Opuszczając Norwegię, każdy z nas dawał sobie sprawę, że no do miejscowości i krajów, gdzie przelewała się krew polskiego żołnierza w imię nie tylko wolności Polski, została dodana nowa nazwa Północnej Norwegii.
3: Bitwa o Narvik jest oczywiście wielkim symbolem, nie tylko dla Polaków, którzy 9 miesięcy po klęsce wrześniowej mogli walczyć przeciwko Hitlerowi, ale także dla aliantów, którzy stoczyli praktycznie pierwszą lądową bitwę w czasie II wojny światowej. Kampania w północnej Norwegii po 80 latach zasługuje na bardziej racjonalną ocenę, której w swojej książce dokonuje Jan Petersen. Mieszkający od pokoleń w Norwiku historyk i oficer norweskiej
7: armii. Muszę być
1: z wami szczery, jako historyk i wojskowy. Zachowanie alianckich dowódców w maju było takim, jakiego nie należy powielać. Ich decyzja o opuszczeniu północnej Norwegii 24 maja 1940 roku była utrzymywana w ścisłej tajemnicy przed norweskim rządem oraz naszymi siłami zbrojnymi praktycznie do 1 czerwca 1940 roku. Sprzymierzeńcy nie powinni postępować w taki sposób. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że chcieli zabezpieczyć ewakuację, ale gdy wojska alianckie opuszczały front i były na statkach, Norwegowie dopiero dowiadywali się, że zostają sami przeciwko Niemcom. Myślę, że mogło to być potraktowane jako nieuczciwe czy zdrada z ich strony. Oczywiście możemy to oceniać w taki sposób, iż ocaliło to życie alianckich żołnierzy, ale moim zdaniem nie należało postępować w taki sposób, tylko być szczerym wobec generała Fleischera, który oczywiście zrozumiałby decyzję. Sama ewakuacja okazała się sukcesem. Nie zginęli żadni żołnierze, ale sukces militarny powinniśmy odnosić w czasie walki, nie zaś ewakuacji. Poza tym jako oficer, ale także cywil mogę zapytać, czy właściwe było atakowanie Narwiku 28 maja z północy i południa, wiedząc, że zostanie opuszczony dwa dni później. Ani Norwegowie, ani inne oddziały nie wiedziały, że alianci opuszczą to miejsce po tych dwóch dniach. Jak dużo istnień ludzkich to kosztowało? Myślę, że zginęło około 300 żołnierzy tylko po to, aby spełnić życzenie Churchilla. I to było to co nazywam w swojej książce Narwik. strategiczny cel i polityczny symbol. Zajęcie Narwiku w maju 1940 roku było tylko politycznym symbolem, bo cele strategiczne zostały zaprzepaszczone miesiąc wcześniej. Port można było zniszczyć, uszkodzić linię kolejową, przerwać komunikację ze Szwecją także w innym miejscu o wiele łatwiej niż zajmując Narvik. Tymczasem zostało to zrealizowane tylko po to, aby Churchill mógł powiedzieć rozpoczęliśmy kampanię w północnej Norwegii, aby wyzwolić Narvik i nam się to udało. I w wymiarze symbolu to się udało. Zajęcie Narwiku było ważnym wydarzeniem w czasie II wojny i do dziś jest takim wydarzeniem. Ale biorąc pod uwagę cele strategiczne, będąc szczerym i sięgając w tę historię głębiej, możemy zapytać, czy było właściwe poświęcenie 300 żołnierzy w ciągu dwóch dni operacji bez żadnego celu strategicznego.
3: Pomimo bohaterstwa Zjednoczonych Oddziałów, trudno dziś zrozumieć decyzję o atakowaniu miasta tylko po to, by za kilka dni zarządzić ewakuację. Jeszcze większym błędem dowódców było to, co stało się z brygadą podhalańską po ewakuacji do Szkocji.
4: Wyzwolenie Narwiku, odblokowanie portu to fakt, ale potem kiedy okazało się, że sytuacja na froncie we Francji po uderzeniu Niemców 10 maja 1940 roku staje się na tyle krytyczna i dowództwo podjęło decyzję o Ewakuacji korpusu, czyli Brytyjczyków, Francuzów i Polaków z frontu norweskiego na pomoc tej no, już walącej się w ruinę Francji. Była to decyzja, decyzja w moim przekonaniu niesłuszna i brygada, która przecież zatrzymała się w porcie w Szkocji, powinna tam była pozostać, w Szkocji, ponieważ przerzucona do Brytanii została praktycznie zmarnotrawiona i rozbita yy, niestety ten wysiłek poszedł na marne. Brygada ewakuowana była z siłami całego korpusu, czyli z Brytyjczykami i Francuzami. W porcie szkockim był krótki postój i, i potem transportowano ją do Brestu. Miała, udział, miała brać udział w obronie w obronie Brytanii. Francja wtedy już rozsypywała się jak domek z kart i ta brygada, ta brygada nie odegrała już żadnej roli, wręcz przeciwnie, została praktycznie rozbita, zmarnotrawiona na, na froncie francuskim, a mogła być wykorzystywana przecież w okresie późniejszym. Z brygady pozostał batalion. Batalion, który został odtworzony, Batalion Strzelców Podhalańskich, który wszedł w skład pierwszej Dywizji Pancernej generała Maczka. I ten batalion, czyli Podhalańczycy, kontynuowali tą piękną tradycję od Narwiku, walczyli potem w składzie Dywizji Pancernej od lądowania w Normandii do Wilhelmshaven do maja 1945 roku. Piękna karta, ale tylko batalion.
3: Nieco bardziej surowo decyzję przerzucania brygady do upadającej Francji ocenia Jan Józef Kasprzyk, który zaznacza, że była to decyzja Naczelnego
7: Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Samodzielna brygada strzelców Podhalańskich została nieszczęśliwym rozkazem Naczelnego Wodza generała Sikorskiego w czerwcu 1940 roku ściągnięta do Francji. Do Francji, która już chciała kapitulować, która nie chciała się bić. Tam samodzielna brygada została zdziesiątkowana i właściwie wybita. Straciła swoją zdolność bojową w ponad 80%. Wtedy, kiedy wszyscy już udawali się na Wyspy Brytyjskie, Sikorski w sposób zupełnie niezrozumiały miały, ściągnął spod Narwiku brygadę do Francji, żeby się wykrwawiła, zamiast bezpośrednio skierować się na Wyspy Brytyjskie. Zresztą to jego działanie zostało poddane bardzo głębokiej krytyce przez generała Stefana Dęba-Biernackiego w takim memoriale skierowanym do żołnierzy. Przy czym Dąb Biernacki zapłacił za to zarówno pobytem na Wyspie Węży, jak i procesem, który miał się skończyć z degradowaniem go do stopnia szeregowca.
3: Narwik do dziś jest symbolem pierwszej bitwy, jaką siły alianckie stoczyły z wojskami niemieckimi. Ale o czym też zapominamy także świadectwem braku konsekwencji koalicji antyhitlerowskiej i nieliczeniem się z życiem żołnierzy. Na północy Norwegii zginęło 97 Polaków z Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich oraz 59 członków załogi ORP Grom, zatopionego przez atak niemieckich bombowców. Bohaterowie Norwiku są dziś upamiętnieni i na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie, i w Norwegii, oraz w Paryżu.
1: Rozdział czwarty. Asy, mściciele, bohaterowie.
3: W czerwcu 1940 roku Francji przyszło zapłacić ogromną cenę za trwającą od września bezczynność wobec Hitlera. Okres tak zwanej dziwnej wojny, czyli jak to nazwali Niemcy, Sitzkriegu, czyli wojny na siedząco, zakończył się błyskawiczną ofensywą Wehrmachtu, zajęciem Belgii i Holandii, kapitulacją Francji 22 czerwca 1940 roku. Szybko okazało się, że aspiracje Niemców sięgają także Wysp Brytyjskich. Wkrótce miała rozegrać się największa lotnicza bitwa w dziejach świata, która przeszła do historii pod nazwą Bitwa o Anglię. Dużą rolę odegrali w niej polscy piloci, którzy pod koniec walk stanowili przeszło 20% formacji alianckich. Pamiętajmy jednak, że udział Polaków w II wojnie światowej ani nie rozpoczął się od Bitwy o Anglię, ani na niej nie zakończył. O tym jak formowały się polskie siły powietrzne już jesienią roku 1939 opowiada profesor Tadeusz Panecki. Natomiast jeśli chodzi o
4: pilotów to były tutaj działania dwuczęściowe. Ci, którzy dotarli do Francji odtwarzali polskie jednostki lotnicze w ramach armée de l'air francuskiej, ale wielu z tych od razu trafiało na wyspy brytyjskie, trafiało do RAF-u, do lotnictwa brytyjskiego. I dlatego, kiedy po Francji rozpoczęła się bitwa powietrzna o Wielką Brytanię, wielu polskich pilotów znajdowało się już na terytorium Wielkiej Brytanii w składzie dywizjonów brytyjskich. A bardzo szybko z tych, którzy ewakuowani zostali z Francji, utworzono dwa polskie dywizjony 302 i 303. Te dwa dywizjony yy, no, liczone na wagę złota dla Brytyjczyków wzięły udział w bitwie powietrznej o Wielką Brytanię. Oprócz tego, i tu podkreślę, większość polskich pilotów walczyła wtedy w dywizjonach brytyjskich. Jeśli powiemy, że w Bitwie Powietrznej o Wielką Brytanię wzięło udział 145 polskich pilotów, z tego 80 walczyło w dywizjonach brytyjskich. Pozostali w dwóch dywizjonach 302 i 303. Bitwa Powietrzna o Wielką Brytanię z udziałem polskich pilotów to, to taka mała bitwa narodów. Przedstawiciele 13 państw uczestniczyli w składzie RAF-u. RAF, Królewskie Siły Powietrzne, ta część myśliwska to proszę Państwa 2350 pilotów, z tego 1800 to Brytyjczycy a 500 to cudzoziemcy. Z tego 145 to Polacy. To tylko Polacy i Czesi i Kanadyjczycy stworzyli własne dywizjony. Dwa polskie, jeden czeski, jeden kanadyjski. Wszyscy pozostali walczyli w składzie dywizjonów brytyjskich. A dywizjon 303, proszę Państwa, no to chluba i creme de la creme. Najlepszy dywizjon w składzie RAFU. Przecież ponad 100 zestrzeleń pewnych i prawdopodobnych Ponad 200, wszyscy Polacy walczący w bitwie pierwszej pierwsze Wielką Brytanię. Drugi dywizjon w kolejności brytyjskiej nawet nie miał połowy tych zastrzeleń co dywizjon 303. Znakomity kunszt pilotażu. Wszyscy piloci byli po szkole Orlond. Znakomite samoloty wreszcie. Już nie P11C, jak w 1939 roku. nie, we Francji były niezłe, ale Hurricanes, a Speedfire -y w szczególności, no to było coś, gdzie Polacy potrafili i pokazali na co ich stać, prawda? Niemcy bali się jak ognia polskich dywizjonów, bo Polacy latali bardzo agresywnie, latali w innym szyku, nie w takim jak Brytyjczycy i latali skutecznie, a poza tym mieli ogromną determinację. Anglicy podkreślali, no ci
3: po prostu nienawidzą tych Hunów, potrafią z nimi walczyć. Niestety, po ponad 80 latach od bitwy, mówiąc o udziale w niej polskich pilotów, nadal popełniamy dużo błędów. O tym, dlaczego nie powinno się używać pojęcia piloci RAF w kontekście polskich asów lotnictwa, mówi Piotr Sikora, autor książek historycznych wydawanych w Wielkiej Brytanii i w Polsce.
6: Mamy w tej chwili modę na mówienie o Polakach w RAF-ie i specjalnie nikomu nie zależy na tym, by, by tę kwestię drążyć i dowiedzieć się, jak naprawdę przedstawiał się status polskich sił powietrznych które walczyły u boku i, i pod dowództwem e, Royal Air Force. Proszę zwrócić, co się dzieje u nas. Nasi rodacy często piszą o 303 Dywizjonie RAF, o Polakach latających w RAF, a, a rodziny często mieszczają na nagrobku dziadka informację, że służył, że dziadek służył w RAF. Być może w ich oczach noblituje to jakoś przodka, który latał w zagranicznych, w zachodnich siłach powietrznych. A przecież trzeba pamiętać, że na ich istnienie i mimo wcześniejszych oporów zgodzili się Brytyjczycy, podpisując odpowiednią umowy w sierpniu 1940 roku. W tym samym sierpniu brytyjski parlament uchwalił ustawę o, o formowaniu obcych wojsk na terytorium Wielkiej Brytanii. Być może zapyna, zapomina się o tym, bo decyzje ta, te Wielka Brytania podjęła w desperacji i w obliczu decyzji, czy w krytycznej sytuacji spodziewając się rychłej inwazji. Ja rozumiem, że uzyskana wówczas niezależność polskich sił powietrznych nie była zupełna i daleko było jej do tego, ale marginalizowanie jej to zupełnie inna parka kaloszy. I Dlatego niestety do dziś pokutuje to nieszczęsne pojęcie Polaków w RAF, czy polskich dywizjonów w RAF. Może. Natomiast często o, kolejny mit, czy, co już czytamy w, w różnych publikacjach, że udział naszego lotnictwa w bitwie Anglii miał początek 30 sierpnia, kiedy to porucznik Paszkiewicz z 303 dywizjonów zyskał pierwsze, pierwsze zwycięstwo. Natomiast prawda jest taka, że nasi piloci myśliwscy wykonywali loty operacyjne i bojowe już od połowy lipca, czyli od samego początku Battle of Britain i co więcej w czasie tych lotów odnosili zwycięstwa.
3: Polacy należeli do najskuteczniejszych pilotów walczących przeciwko Niemcom. Posłuchajmy wspomnień Jana Zumbacha, który obok zestrzelenia kilkunastu samolotów wroga zdobył także najważniejsze polskie i brytyjskie odznaczenia wojskowe.
10: W Anglii tylko na te badania nas lekarskie objęli i 10 dni później już y, tworzyli eskadrę, bo już mieli dużo Polaków w eskadrach. Każda eskadra miała dwóch, trzech, czterech Polaków. I wtedy właśnie myśmy stworzyli ten pierwszy 303 Dywizjon. Początki to były zasadniczo Blackpool, tronia Anglii, że tak powiem, zachodnia Anglia. No i przez trzy dni nas uczyli w lewo, w prawo po angielsku, żeby w powietrzu można zrozumieć, bo oczywiście nikt wiele po angielsku nie mówił. I proszę pana, to w filmie, tym Battle of Britain był lot ćwiczebny, no, pierwsza rzecz, to już Anglicy, że tak Pan na nas patrzyli z, z szacunkiem. Wszyscy to byli starzy piloci tutaj ze skadry warszawskiej 111-112. Więc, myśmy tutaj dużo zawsze w Polsce tej agrobacji robili, bo to pokazowe dywizje, one były tu w Warszawie. Jak myśmy latali rano tam po 20 minut na Dublu, na takim innym samolocie. No i potem, gdzieś o jedenastej, każdy te dwa lądowania zrobił na Harykienie. I po południu to Krasnodemski prowadził. Był Krasnodemski, Januszewicz, Paszkiewicz, Faryć, ja i zdaje się Karubin. I my chodźcie na chmury, poćwiczymy się w takiej akrobacji grupowej. No myśmy się poćwiczyli, to mieliśmy, każdy może miał 20 minut dopiero na tym charykanie. I przyszliśmy potem przez chmury w dół. No i zrobiliśmy bardzo ładny pokaz akrobacji grupowej. Więc Anglicy prawo ze, prawie ze z nie pospadali. Powiedzieli, że tego nie widzieli. No to, mówią skrócić ten trening. I proszę pana, parę dni później był treningowy lot. I zdaje się Paszkiewicz i Karubin zauważyli Niemców, więc krzyczą, że Niemcy, Niemcy, ten Anglik krzyczy, nie ruszajcie się my na treningu, bo się bał, że ich zestrzelą. Więc oni zestrzelili dwóch Niemców i natychmiast dywizjon, który podobno miał być jeszcze w treningu przez miesiąc, był uznany operacyjnymi.
3: Dywizjon 303 wszedł do walki na półmetku bitwa o Anglię, ale i tak okazał się najskuteczniejszą formacją aliantów. Do walki włączony był także dywizjon 302 oraz dwa bombowe, 300 i 301. Wspominając obronę Wielkiej Brytanii przed niemiecką inwazją i fenomen jakim stali się nasi piloci, często mówi się o tym, iż przejście na maszyny lepsze od tych, które mieli w Polsce, powodowało, iż stawali się oni szybko pod podniebnymi jasami. Inna sprawa, że jak przed chwilą słuchaliśmy we wspomnieniach Jana Cumbacha, Polacy słynęli nie tylko z ogromnej woli walki czy odwagi, ale także z doświadczenia nabytego w czasie Wojny Obronnej Polski i wcześniejszych operacji nad Francją. To
4: są pewne polskie doświadczenia z wojny 1939 roku i z Francji, które zastosowane potem w Bitwie Polskiej Wielką Brytanii skutkowały no, dużą ilością zestrzeleń i skutecznością polskich pilotów. No Nie przesadzajmy, to nie tylko my byliśmy tacy, że tak powiem, znakomici, bo przecież rekordzista, jeśli idzie o ilość zestrzeleń, w polskim dywizjonie 303 to nie był Polak, to był sierżant czeski Franciszek, który zestrzelił 17 samolotów, a drugi w kolejności Urbanowicz, walczący w dywizjonach brytyjskich 15. Ale tutaj ta słowiańska, może tak powiem, słowiańska zadziorność, dusza, determinacja walki. Anglicy no, traktowali Niemców jak przeciwników, może powiem tak. Polacy traktowali Niemców jak śmiertelnych wrogów. Przecież Polska była pod okupacją. To, co działo się w Polsce, rozstrzeliwania, terror, łapanki, no, docierało w jakiś sposób na Wyspy Brytyjskie. Anglicy nie czuli tego. Oni nie czuli tej, no, powiem, nienawiści do tych Hunów, którzy, prawda, tutaj próbowali zapanować nad angielskim niebem. To jeszcze raz podkreślę. kurs pilotażu, doskonałe wyszkolenie, znakomite samolocy, ale i cechy charakteru, dobre, które sprawiły, że Taki był wynik tej, wo tej wojny powietrznej.
6: Angielscy piloci w czasie Battle of Britain rano pili kawę czy herbatę, później wybierali się na wojnę, a ci, którzy przeżyli kolejny dzień, wieczorem szli do pubu, by wchylić szklaneczkę szkockiej whisky.
3: Dodaje Piotr Sikora.
6: Taki przeciętny brytyjski pilot wychował się na książkach opisujących rycerskie pojedynki powietrzne z I wojny światowej, a Polacy wychowali się na wrześniu 1939 roku. Dla Anglika Niemiec nie był naturalnym wrogiem, natomiast dla naszych lotników Niemiec symbolizował naród, który od wieków nas najeżdżał, plądrował, okupował i, i nie wolił.
3: Uzasadniona nienawiść do wroga, który we wrześniu atakował cele cywilne, owocowała brakiem litości dla Niemców. Dziś w brytyjskich opracowaniach historycznych przypisuje się polskim pilotom wyjątkowe okrucieństwo wobec ratujących się pilotów Luftwaffe. W książkach takich jak Fighter Boys z Patryka Bishop'a czy Świadkowie Johna Lewina znajdujemy informację, że Polacy otwierali do nich ogień, nie pozwalając bezpiecznie ratować się na spadochronie. O tym, ile jest prawdy w tych historiach, pytam się profesora Tadeusza Paneckiego. Tak,
4: to było przeciwieństwo do tego, co działo się we wrześniu 1939 roku w Polsce. W Polsce dochodziło do aktów barbarzyństwa i y, terroryzmu lotniczego. Ja nie mówię o bombardowaniu Wielunia, bezbronnych miast, Warszawy, prawda, i tak dalej. Ale były takie sytuacje, które kłóciły się i z prawem międzynarodowym, i z konwencją haską, i z konwencją genewską o traktowaniu pilotów, jeńców, prawda, i tak dalej. Przecież były przykłady, że polski pilot samolotu myśliwskiego czy bombowego zestrzelony przez Niemców, który ratując się na spadochronie, był ostrzelany i zamordowany przez załogę niemieckich samolotów. To się zdarzało we wrześniu. To był przykład tej barbarzyńskiej wojny. A z drugiej strony porucznik Skalski, który zestrzelił we wrześniu 1939 roku niemiecki samolot rozpoznawczy Henschel, pilocił Pilotom udało się wylądować na przydrożnym lotnisku, gdzieś pod Łowiczem, Skalski wylądował obok, opatrzył tych pilotów rannych, proszę uważać, jak się zachowuje polski pilot wobec wroga niemieckiego. Uchronił tych pilotów przed linczem, miejscowych chłopów, którzy z widłami przyszli po to, żeby po prostu no, swoją złość wyładować. Ci ludzie trafili do szpitala, z, 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 potem podobno jeszcze przesłał mi kwiaty tym pilotom prawda, i bilet wizytowy. Natomiast w Wielkiej Brytanii Polacy traktowali wrogów tak, jak nakazują y, konwencje międzynarodowe. Jeśli pilot został zestrzelony, ratował się na spadochronie, to często polscy piloci ratowali tych Niemców zestrzelonych, którzy dotarli na ziemię przed gniewem chłopów angielskich, którzy chcieli ich zlinczować. Polacy ich ratowali. Sami mieli często kłopoty, swoją łamaną angielszczyzną po wylądowaniu na przykład na spadochronie, próbowali bronić się przed tym, no, no, szukającym zemsty tych ludzi, którym przecież niszczono do prawda? Że nie jesteśmy Niemcami, jesteśmy prawda, Polakami i tak dalej. Często uratowali z opresji niemieckich rozbitków, którzy uratowali swoje życie z samolotów. To był rewanż, przepraszam, cudzysłów duży, za wrzesień 1939 roku, jeśli chodziło o postawę pilotów
3: wobec, wobec pilotów. Działania Polaków nad Wielką Brytanią obrosły legendą, ale mającą swoje uzasadnienie w wyjątkowych statystykach skuteczności zestrzeleń i małej ilości strat własnych. W kluczowej fazie bitwy to także wyróżniało polskie dywizjony. W raporcie podsumowującym działania Fighter Command w okresie bitwy o
1: generał Hugh Dowding napisał o cudzoziemcach. Muszę wyznać, że trochę się obawiałem skutków ich doświadczeń i z własnych krajów i z Francji, mogących zaważyć na polskich i czeskich pilotach. Lecz moje obawy wkrótce się rozwiały, ponieważ wszystkie trzy dywizjony weszły do walki z impetem i entuzjazmem godnym pochwały. Inspirowała ich płonąca nienawiść do Niemców, która uczyniła z nich śmiertelnych przeciwników. Wspomniany wcześniej Witold Urbanowicz był jednym z pierwszych
3: Polaków, którzy rozpoczęli służbę w brytyjskich dywizjonach. 8 sierpnia 1940 roku strącił swojego pierwszego Messerschmitta, Bf 109, później Junkersa. Posłuchajmy unikatowego nagrania ze wspomnieniami asa polskiego lotnictwa.
0: W sierpniu 1940 roku Anglia została zaatakowana przez lotnictwo niemieckie. Wyprawy bombowe szły od strony Francji pod silną osłoną Messerschmittów. Jedna z takich wypraw została skierowana na Portsmouth. Byłem wówczas w brytyjskim dywizjonie myśliwskim. Nasz dywizjon został zaalarmowany około południa i skierowany przeciwko Messerschmittom. Na wysokości 25 tysięcy stóp zaatakowały nas Messerschmitty w liczbie około 60. Nas było 13. Jeden z przeciwników po chwili siedział na moim ogonie, i jego pociski przeszły mi tuż nad głową. Rozpoczęliśmy we walkę, we dwójkę i z 25 tysięcy stóp zeszliśmy nad samą wodę. Losy nasze zmieniały się. Mój przeciwnik okazał się wielkim mistrzem w tym pojedynku. Chwilami zdawało mi się, że nie wymknę się. Byliśmy tuż nad wodą i każdy błędny ruch sterami mógł być dla mnie zgubny. W końcu udało mi się wejść zdecydowanie przeciwnikowi na ogon. Oddałem kilka serii ze swoich karabinów maszynowych z odległości około 100 yardów. Niemiec zrobił unik. Brzeg angielski był blisko. Przeciwnik widząc to zniżył swój lot nie więcej niż metr nad wodą, kierując się na wysoki brzeg angielski. W momencie tym doszedłem blisko jego ogona i znowu oddałem kilka serii ognia. Samolot przeciwnika zadymił i nagle wybuchnął, zderzając się z wodą. Wyrwałem swój samolot w górę, zrobiłem okrążenie nad zeszczelonym samolotem, którego kawałki lekko kołysały się na falach. Benzyna moja kończyła się. Byłem bardzo zmęczony. Po drodze do lotniska doszedłem do wniosku, że mój przeciwnik był wielkim mistrzem w walce i dała mi dobrą szkołę w tym pojedynku na małej wysokości.
3: Witold Urbanowicz wkrótce został dowódcą w Dywizjonu 303, a w trakcie wojny zestrzeliwał samoloty nie tylko niemieckie, ale i japońskie, walcząc na terytorium Chin. Polscy piloci brali udział we wszystkich znaczących operacjach aliantów. Co ciekawe, stawiali czoła także wystrzeliwanym na Londyn rakietom V1 i V2, co jest mało znanym wątkiem, o którym opowiadał we wspomnieniach Jan Zumbach.
10: Latające bomby. Teraz ja idziemy dwa miesiące nad tym żeśmy gonili te bomby, żeśmy dużo zestrzelili. By nawet wypadki, bez początku Polacy by wynaleźli, że skrzydłem podnieść ją, to ona traciła równowagę. To Niemcy włożyli te zapalniki na te na skrzydła i był jeden sierżant, który ruszył te skrzydło no i wybuchł razem z tą bombą. To było bardzo trudne, bo trzeba było dość blisko strzelać. Jak pan leciał za tą bombą, to panu się silnik grzał strasznie, bo to ten... I z boku strzelam, tak lekko z boku, z tyłu, żeby za to odbyć. No wybuchłam, ja nie miał przez te odłamki przeleć, ani samolot nawet zadrapnięty nie był. Kiedyś 250 metrów. To tak człowiek czasami szczęście miał, bo zwykle starał się strzelać w motor, to ten motor się zepsuł i, i rozrwał się na ziemi.
3: Spektrum działań polskich lotników w czasie II wojny światowej było bardzo szerokie i trwało aż do ostatecznego zwycięstwa nad Hitlerem. Niemcy pod koniec wojny dysponowali pierwszymi samolotami odrzutowymi, znacznie szybszymi od konwencjonalnych myśliwców ale dla naszych pilotów nawet to nie stanowiło problemu. W kwietniu 1945 roku polscy piloci nad Hamburgiem zestrzelili cztery niemieckie odrzutowce ME262, a jeden uszkodzili.
6: Także to też, to też o czymś mówi. Natomiast jeśli patrzymy generalnie na osiągnięcia naszego lotnictwa, to, to proszę pamiętać, że nasze lotnictwo, głównie tutaj mówią o lotnictwie myśliwskim, w czasie działań pod dowództwem brytyjskim, zestrzeliło niemal 750 samolotów wroga. Kolejnych 100, 175 zniszczono prawdopodobnie i, i uszkodzono ponad 230 kolejnych. Polskie dywizjony myślickie wykonały 74 tysiące samolotów zadań. To zadanie to jest, używa się powiedzmy przykładu jednego samolotu, który wy, wykonuje zadanie, żeby tak z, zobrazować. Oczywiście takie przykłady można mnożyć. Proszę pamiętać, że Najważniejszy chyba był aspekt psychologiczny działań polskiego lotnictwa na Zachodzie, bo, bo ludzie, którzy w tym czasie cierpieli pod jarzmem niemieckim czy sowieckim w kraju, cały czas wiedzieli, że gdzieś ta Polska dalej walczy i nie zginęła. Także no oprócz tego proszę pamiętać, że mieliśmy też lotnictwo bombowe, które brało udział we wszystkich bitwach lotniczych II wojny światowej Toczonych, toczonych w Europie. Była to już ofensywa bombowa, która, która miała miejsce począwszy od 1941 roku. Była bitwa o Rurę, bitwa o Hamburg, była bitwa o Atlantyk, inwazja Europy w 1944 roku, czy, czy bombardowanie wyrzutni pocisków V. Nasze samoloty bombowe wykonały 12 tysięcy samolotów zadań i zrzuciły na, na cele nieprzyjacielskie prawie 15 tysięcy ton bomb czy min, ale w tym samym czasie straciliśmy ponad 1200 członków personelu latającego, służącego w, w dywizjonach bombowych. No
4: przede wszystkim przed, powinniśmy odnotować fakt, że na koniec wojny polskie siły powietrzne w Wielkiej Brytanii w składzie Royal Air Force to 15 dywizjonów lotniczych. To proszę państwa ponad 300 samolotów, nowoczesnych samolotów i powiem więcej. To jest właściwie, jeśli chodzi o potencjał i możliwości bojowe, daleko więcej niż polskie lotnictwo wojskowe we wrześniu 1939 roku. To jest po pierwsze. Po drugie, oprócz samolotów myśliwskich, to samoloty i dywizjony bombowe, które brały udział w operacji powietrznej na Niemcy, w niszczeniu niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, bombardowaniu niemieckich obiektów y, wojskowych. Niestety nie tylko, bo przykład Drezna, Przykład tego ostatniego wielkiego nalotu RAFu na Drezno, tuż przed zajęciem tego miasta przez Armię Czerwoną, w składzie tej wielkiej, blisko tysiąc samolotowej wyprawy znalazły się również polskie załogi bombowe z wielką rozterką przed lotem. Znam relacje tych pilotów, którzy mówili Rosjanie mordują naszych obywateli na terytorium tak zwanym wyzwolonym. My mamy dzisiaj im udzielać pomocy, to jest z jednej strony, bo taka była argumentacja, ale mamy bombardować i niszczyć i palić ludność cywilną? To jest przecież nalot terrorystyczny. To były wielkie rozterki, które towarzyszą ludziom myślącym, oficer, pilot, lotnik, to przecież człowiek, który myśli i czuje i, i widzi jaka jest sytuacja. We wszystkich tych operacjach Polacy brali udział. Nigdy nie zachowali się niezgodnie z honorem, z regułami, z zasadami. Zawsze wykonali swoje zadania. Możemy być tylko z tego dumni.
3: Niestety z bohaterów nie były dumne władze powojennej Polski, która trafiła w orbitę wpływów ZSRR. Najważniejszym symbolem tego, jak w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej traktowano żołnierzy walczących u boku Oliantów, jest historia Stanisława Skalskiego, najskuteczniejszego polskiego pilota II wojny światowej, odznaczonego m.in. Krzyżem Złotym i Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.
4: Zdecydował się wrócić do Polski. Początkowo został zaangażowany w siłach powietrznych PRL-u, potem aresztowany, przesiedział w więzieniu z wyrokiem śmierci we Wronkach, przechodził najtrudniejsze katusze. Człowiek, który doświadczył ogromu nieszczęść ze strony tej władzy, która rzekomo reprezentowała naród, dla którego, mówił o narodzie, dla którego walczył przez całą II wojnę światową. No, zmarł, dożył dość sędziwego wieku, ale zmarł niestety w zapomnieniu, okradziony przez swoich tam opiekunów dalej. Smutna historia, jeśli chodzi o losy, losy generała Skalskiego. Zumbach, no to przykład Fajtera, znakomitego pilota, który po wojnie bierze udział w wielu awanturniczych wyprawach w Afryce. Angażuje się w działaniach różnych tzw. przywódców państw czy, czy, czy klanów prawda, afrykańskich. No więc różne były losy tych ludzi, ci którzy wyemigrowali do Stanów. Starali się urządzić swoje życie, czy to w przemyśle lotniczym funkcjonowali, czy w jakichś innych zakładach lotniczych, czy latający, wiem, w Wielkiej Brytanii w liniach komunikacyjnych, czy nawet przecież jeden z polskich oficerów dosłużył się stopnia generalskiego w Rafie po II wojnie światowej, ten, który walczył. W obronie, w obronie Wielkiej Brytanii. Więc różne były losy tych ludzi, ale wydaje mi się, że wszystkich łączyło jedno. Wszyscy walczyli w imię dobrze pojętej sprawy. Walczyli dla Polski.
1: Rozdział 5 pod biało-czerwoną banderą. Strzały
3: z pancernika schleswig holstein są uznane za symboliczny początek II wojny światowej, choć działania na morzu nie były kluczowe w ataku Niemiec na Polskę. Flota agresora dysponowała znacznie większym potencjałem, ale sam akwen Bałtyku ze względu na głębokość morza nie był miejscem, gdzie choćby okręty podwodne mogły wykazać swoją wartość bojową. Główną rolę w czasie II wojny światowej nasze statki i marynarze mieli odegrać później, gdy trafiliśmy pod egidę brytyjskiej Royal Navy. O sytuacji z przełomu roku 1939 i 1940 opowiada profesor Tadeusz Panecki.
4: Warto tu podkreślić, że polska marynarka wojenna odtwarzana była od samego początku po klęsce wrześniowej. W Wielkiej Brytanii i w oparciu o Royal Navy. Kład do tej odbudowy dały, dał dywizjon niszczycieli Burza, Grom i Błyskawica, które w ramach operacji Peking na końcu G, przed rozpoczęciem działań wojennych przed 1 września, decyzją admiralicji i władz polskich, te okręty przez Bałtyk dotarły do portów brytyjskich. Chwała! bo one zostały uratowane, bo na Bałtyku by pewnie przez Kriegsmarine zostały zniszczone. Do tych okrętów dołączyły potem dwa okręty podwodne, ORP Orzeł, który zapisał piękną epopeję, ewakuując się z zinternowania przez Bałtyk, bez map, bez torped, przez cieśniny dotarł do Wielkiej Brytanii i Wilk, drugi polski okręt podwodny. To był ten zalążek polskiej marynarki wojennej. Z czasem Brytyjczycy dawali nam w ramach dzierżawy, nie własności, dzierżawy, kolejne okręty, łącznie z krąż krążownikami. Mieliśmy przecież w, w historii polskiej floty wojennej po raz pierwszy w składzie okręt klasy krążownik, Dragon czy Konrad, prawda, po zatopieniu. A więc e, z czasem mieliśmy okręty klasy niszczyciele, okręty podwodne, oprócz tych, do, dochodziły następne, przekazywane przez Brytyjczyków.
3: Zanim polska marynarka miała okazję na nowo sformować się u boku morskiej potęgi, jaką była Wielka Brytania, najpierw trzeba było uciec z pułapki, którą stał się Bałtyk. Pokiereszowane okręty podwodne ORP SEMP, Ryś oraz Szpik musiały szukać skrojenia w Szwecji, gdzie zostały internowane na okres całej II wojny światowej. Podobny los miał spotkać najnowocześniejszy polski okręt podwodny ORP Orzeł, który z chorym komandorem Henrykiem Kuczkowskim zawinął do estońskiego Talina, gdzie także został zatrzymany. Polska załoga zdecydowała się na brawurową ucieczkę ze strzyżonego portu. Oto jak wydarzenia z października wspominał porucznik Jan Grudziński. Jeden z polskich bohaterów i jedyny w historii oficer polskiej marynarki wojennej, któremu order
1: wojenny Virtuti militarii nadano dwukrotnie. O drugiej w nocy zaproszono wartownika estońskiego na pokład, na papierosa. Dalej wszystko odbyło się w ciągu jednej minuty. Kiedy zgasło światło, obaj wartownicy zostali bez hałasu obezwładnieni, odcięte zawczasu cumy spadły do wody, z hałasem runął trap i orzeł powoli ruszył w kierunku wyjścia. Nie zdążyliśmy dojść do Mola, gdy padł strzał alarmowy z pokładu estońskiego okrętu wojennego. Poszły w ruch reflektory. Nie mogliśmy wykręcić się w ciasnym basenie i wpadliśmy dziobem na kamienie przy falochronie. Żeby ściągnąć się, musieliśmy uruchomić mocno hałasujące diesle. Trwało to kilka minut i wystarczyło, aby estończycy otworzyli na nas ogień karabinowy z Molo. Na szczęście nie mogli strzelać z armat, bo bali się w ciemnościach trafić we własne okręty stojące w porcie. Nareszcie minęła dość przykra chwila ściągania się i ruszyliśmy naprzód, na morze. Tutaj właśnie na nas czekało największe niebezpieczeństwo. Natychmiast weszły w pościg estońskie okręty wojenne i poszły w ruch prożektory. Z fortu na wyspie zaczęły padać pociski ciężkiego kalibru. Gdy tylko sonda wykazała, że mieliśmy dość wody pod sobą, natychmiast zanurzyliśmy się. Ale i wtedy estończycy nie dali za wygraną. Słyszeliśmy jedną po drugiej detonację bomb głębinowych. Ale czuliśmy się już stosunkowo bezpieczni. Mieliśmy dość wody pod sobą i nad sobą i kierowaliśmy się do wyjścia z Zatoki Fińskiej. Na Bałtyku przebywaliśmy jeszcze przez trzy tygodnie. Trudno mi byłoby nawet pokrótce opowiedzieć nasze dzieje w tym okresie. Gdy wreszcie dotarliśmy do Anglii, nie mieliśmy na pokładzie zupełnie słodkiej wody. Mało by brakowało, a zginęlibyśmy pod wodą. ORP Orzeł
3: wyjątkowo zapisał się w historii II wojny światowej. To z jego udziałem miało miejsce wydarzenie będące preludium do niemieckiego ataku na Norwegię. O okolicznościach odpalania torped w cywilny statek Rio de Janeiro, który jednak nie okazał się cywilnym opowiada dr Hubert Jando. Historyk od lat zajmujący się dziejami Orła i organizator ekspedycji mających na celu odnalezienie wraku okrętu.
11: Podczas swojego czwartego samodzielnego patrolu na dzień przed inwazją Niemiec na Norwegię zatopił niemiecki transportowiec wojska Rio de Janeiro, który przewoził dosyć dużo sprzętu wojskowego, bo tam były z tego co pamiętam cztery działa 105 mm, 6 chyba 20 mm, 300 Ponad 300 żołnierzy piechurów, którzy właśnie mieli przeprowadzić tą najazd na, na, na neutralną Norwegię. Tam było też kilkanaście pojazdów, kilkadziesiąt koni i, i różnego rodzaju materiałów wojennych. Okręt został zatopiony, mimo tego, że w historiografii jakby podawano parę razy, twierdzono, że na wodach terytorialnych Norwegii jest to nieprawdziwa informacja, został z, zatrzymany zgodnie z obowiązującym prawem z, z uwagi na fakt, że pod pokładem statku handlowego, bo tak zfigurował w spisach ten, ten statek Ryderza Janeiro znajdowało się właśnie tych 300 tam ponad żołnierzy przygotowujących się do inwazji na Norwegię. Został statek skontrolowany z uwagi na fakt, że po prostu nie poddał się tym wytycznym, które dowódca, czyli kapitan Grudziński nakazał. Okręt został storpedowany, wynikiem czego zauważono były to jeden z symptomów właśnie tego, że ta inwazja na Norwegię jest przygotowywana. W
3: archiwum Polskiego Radia zachowała się relacja jednego z członków załogi. Oto jak zatopienie zakamoflowanego transportu z żołnierzami Wehrmachtu wspominał mat
2: ORP-orzeł Felix Prządak. Okręt ten był zamaskowany. Patrząc... Na napis okrętu wychodziliśmy z założenia, że to jest okręt brazylijski, lecz dowództwu przyszło na myśl, co to by robił okręt brazylijski. Porucznik Piasecki, zdaje się, wziął Jones Book, w którym były sylwetki okrętów całego świata. I Rio de Janeiro, który był zauważony przez Orła, nie zgadzał się z rzeczywistą sylwetką Rio de Janeiro. Wtedy nam się nasunęło, że to na pewno jest okręt niemiecki. Wynurzyliśmy się jakieś 1500 metrów od burty gotowi do ataku na Rio de Janeiro. Rio de Janeiro otrzymał kilka od nas sygnałów ratierem lecz na żaden nie odpowiadał. Wtedy dowódca polecił, aby oddać do niego kilkanaście strzałów z broni maszynowej. Wtedy otworzono ogień z dwóch karabinów maszynowych. Po jakich dwóch, trzech minutach Rio de Janeiro odpowiedział nam. Wtedy dowódca kazał jeszcze raz nadać sygnał, że jeśli za pięć minut nie przyjadą do nas i się nie wylegitymują, wykonamy strzał torpedowy. Gdy upłynął czas pięciu minut, dowódca podał rozkaz PAL. Nastąpiła eksplozja. Niemcy z tonącego Rio de Janeiro skakali do wody na łeb na szyję. My pod wodą podeszliśmy pod Rio de Janeiro na jakieś 400 metrów. Obserwując to przez peryskop Niemcy zaczęli opuszczać łodzie. Okręt Rio de Janeiro zaczął powoli tonąć. Wtedy wykonaliśmy cyrkulację pod wodą. Przeszliśmy na drugą burtę Rio de Janeiro i strzeliliśmy drugą torpedę. Po oddzieleniu się dymu od wody okrętu już nie było widać. Wtedy pojechaliśmy na miejsce. Naszym oczom dokładnie okazało się, że ludzie ci wszyscy to byli żołnierze hitlerowscy ubrani w mundury. Niektórzy nawet hełmy mieli na ramionach. Chcieliśmy wziąć kogoś. Dla otrzymania konkretnych wiadomości, lecz wszyscy byli nieżywi. Na wodzie pływało nieżywych gdzieś około półtora tysiąca żołnierzy i oficerów
3: niemieckich. ORP Orzeł w tym czasie był prawdziwą dumą polskiej marynarki wojennej, a parametry bojowe miał lepsze niż legendarne niemieckie uboty.
11: Porównując z ubotami, był dużo lepiej uzbrojony, miał większą prędkość o, o parę węzłów od, od swoich innych e, innych konstrukcji. E, zastosowano różnego rodzaju nowinki techniczne, miał 12 wyrzutni torpedowych, 4 na dziobie, cztery na rufie i osiem obracalnych, które znajdowały się na międzypokładzie, czyli tak naprawdę można było strzelać w różnych kierunkach praktycznie z tego okrętu. Też jego prędkość blisko 20 węzłów to była bardzo dobra prędkość, jak na takie wielkie gabaryty okrętowe. No i wiadomo, że okręt nie tworzy tylko sama konstrukcja, ale też załoga, więc tutaj jakby Kłoczkowski zyskując dowodzenie nad okrętem ściągnął praktycznie z wszystkich innych okrętów e, najlepszych specjalistów właśnie do załogi, dzięki czemu skompletował e, okręt pełen tutaj najwyższej klasy fachowców e, spośród Polskiej Marynarki Wojennej.
3: Ważną operacją Polskiej Marynarki Wojennej była kampania norweska wiosną roku 1940 Wojska alianckie z udziałem samodzielnej brygady strzelców podhalańskich na krótki czas przejęły kontrolę nad portem w Norwiku, co miało sparaliżować transport szwedzkiej rudy żelaza do III Rzeszy. Niestety w działaniach na Morzu Norweskim straciliśmy ORP Gron. Został trafiony przez Niemców w czasie wsparcia wojsk lądowych w Rømbakenfjordzie pod Narwikiem. O walkach polskich niszczycieli opowiada profesor Akademii Sztuki Wojennej,
5: pułkownik Juliusz Ty. Trzeba pamiętać o tym, że w ramach operacji Peking pod koniec sierpnia 1939 roku trzy polskie niszczyciele, a więc Burza oraz dwa nowoczesne Błyskawica i Grom, przeszły do Wielkiej Brytanii i dalej prowadziły działania wojenne, operując z brytyjskich portów pod brytyjskim dowództwem operacyjnym. Stąd też w kampanii norweskiej, poza udziałem Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, Mamy również udział tych dwóch nowoczesnych niszczycieli, a więc Błyskawicy i Groma. Te niszczyciele wykonywały takie same zadania, jakie wykonywały niszczyciele brytyjskie. Czyli jeżeli chodzi o bitwę o Narvik, o tę fazę końcową bitwy, która była prowadzona w maju i na przełomie, przełomie maja i czerwca 1940 roku, to są, były przede wszystkim zadania dozorowania. Takim samodzielnym zadaniem, które było stosunkowo niebezpieczne dla tych niszczycieli to było dozorowanie wyjścia z Fjordu na Öftofjord i prowadzenie ostrzału na linię kolejową, która łączyła Narvik z, ze Szwecją, ponieważ niemieckie wojska wykorzystywały tę linię kolejową, przede wszystkim tunele tejże linii kolejowej, jako schrony dla takich improwizowanych pociągów pancernych, czy też platform artyleryjskich, z których prowadziły ogień w stronę okrętów alianckich operujących na wodach Oftofjordu. No i chodziło przede wszystkim o to, aby tę, tę artylerię zniszczyć tak, aby nie mogła ona przeciwdziałać w próbie wysadzenia desantu na Półwyspie Narwickim. I w czasie wykonywania właśnie tego zadania jeden z naszych niszczycieli, konkretnie ORP Grom, został zaatakowany przez niemieckie samoloty bombowe, które niestety uzyskały trafienie i grom pozostał na zawsze w głębinach Fjordu.
3: Niebawem zniszczony został także okręt podwodny ORP-orzeł ze swoją bohaterską załogą. Do dziś znana jest tylko data jego zatopienia, a przyczyny nadal nieznane. Doktor Hubert Jando w swojej książce przedstawił aż 8 hipotez związanych z ostatnim rejsem okrętu. Wykluczając kolejne przychyla się do najbardziej prawdopodobnej, iż orzeł padł ofiarą ostrzału z brytyjskiego samolotu.
11: To było dosyć częste, może nie nagminne, ale często zdarzały się takie sytuacje, że właśnie różnego rodzaju samoty, samoloty, głównie alianckie bombardowały, atakowały swoje okręty. Głównie z tego powodu, że um, obawa przed ubotami niemieckimi jakby była bardzo duża i dlatego też rozkazy, które się zachowały wskazywały, że Brytyjczycy mieli atakować tak naprawdę wszystko, co nie miało kominów. Jeżeli widzieli jakieś takie okręty właśnie bez kominów sugerujące, że był to okręt podwodny, bezwzględnie nakazywano właśnie atak na taki, na taki okręt. Ja też w książce swojej wyodrębniłem parę takich e, ataków, które miały miejsce jakby do maja, przełomu maja i czerwca 1940 roku, kiedy Orzeł wyszedł na ten swój feralny ostatni patrol. I rzeczywiście przynajmniej cztery takie ataki udało mi się odnaleźć, gdzie akurat może nie zawsze się te, te okręty na szczęście dla, dla ich załóg udawało zatopić, ale na przykład pewnego rodzaju uszkodzenia, które tam występowały mogły sugerować, że rzeczywiście takie ataki były śmiertelne dla okrętów podwodnych i rzeczywiście to zdarzało się dosyć często dlatego też tutaj jakby historia cała związana, ta hipoteza związana z tym atakiem lotniczym jest też dosyć mocno skomplikowana, bo wiadomo, że jakby głównym punktem wyjścia jest raport brytyjskiego lotnika, który został datowany na 3 czerwca na godzinę 8.04, gdzie pilot brytyjski opisuje w dosyć dokładny sposób atak wykonany na okręt podwodny, zawierając w takim raporcie, który był obligatoryjny po wykonanym ataku, rysunek sylwetki atakowanego okrętu. Ja mając przez chwilę zajęcia z studentami w Akademii Marynarki Wojennej przy okazji właśnie robienia doktoratu, Zadałem studentom takie zadanie, że pokazałem im najbardziej jakby popularny okręt podwodny niemiecki, czyli UBOT typu 7 i z drugiej zdjęcia to było zdjęcie Orła. I poprosiłem ich, żeby w ciągu paru dosłownie chwil narysowali, tak wcielając się w pozycję nawigatora tego samolotu, sylwetkę okrętu podwodnego i proszę mi wierzyć, że 99% tych ludzi, którzy tam byli, narysowali rysunek bardzo zbliżony do tego, który narysował pilot Pilot brytyjskiego samolotu, czy nawigator brytyjskiego samolotu. Co jest jakby pewnym dowodem, że. pośrednim dowodem na to, że, że być może to atak miał coś wspólnego z Orłem. Wspominając
3: o ubotach, to właśnie w wyniku ich działań dochodziło do najtragiczniejszych zatopień statków. Załogi często nie miały możliwości ratowania się w lodowatej wodzie oceanu. Bitwa Atlantyk przyniosła kilkadziesiąt tysięcy ofiar, w tym i polskich marynarzy. 8 października 1943 roku, płynący w eskorcie konwoju ORP Orkan został zatopiony torpedą akustyczną przez niemiecki okręt podwodny U-378. Na okręcie zginęło 178 Polaków i 20 Brytyjczyków. Była to największa pod względem liczby ofiar strata naszej marynarki wojennej. Polskie statki poza działaniami na Atlantyku odgrywały ważną rolę w operacji Torch i późniejszym desancie na Sycylię. Posłuchajmy wspomnień polskich marynarzy i oficerów. W rejonie Morza Śródziemnego
2: działali, jeśli chodzi o jednostki nadwodne, działali takie jednostki jak Błyskawica, Piorun, Garland, Krakowiak i Ślązak. W tym rejonie brały również udział nasze łodzie podwodne obydwie te łodzie, które brały na e, udział na morzu śródziemnym, zostały przezwane przez anlików, Terbu był to jest dzik i soku. E, Wslawili się one tym, że po prostu podczas e, e, ewakuacji Niemców z Korsyki, z Sycylii i tak dalej, po prostu torpedowali barki desantowe na powierzchni łodzi. A oczywiście zatopionych
9: okrętów na swoim końcu miały bardzo dużo. Jedno było pewne. Nie wiedzieliśmy nigdy, kiedy możemy zostać zaatakowani, czy co może nastąpić, czy my jeszcze wyjdziemy z tego dołu. Tym bardziej, że w kutłowni, no to się trzeba dwoma kretingami zejść na dół, to jest około 8 do 9 metrów głęboko od górnego pokładu. To człowiek nigdy nie przeczuwał, co się dzieje. Bo jednak w czasie wojny się okazało, że na przykład Dragon, zginęła przy przeważnie mas załoga maszynowa. Wyle chodziło o Orkana, zginęła cała załoga maszynowa. O ile chodzi o groma, zginęła załoga maszynowa, bo ci się już nie wydostali z dołu. Ci pozostali tam już z strumną razem pośli na dno.
4: Ta polska flota wojenna w składzie Royal Navy zapisała piękną kartę i w działaniach na Atlantyku, i na przykład wytropieniu niemieckiego bismarka. Tutaj polski niszczyciel zasłużył się znakomicie. Oczywiście dzieło dokończyły angielskie pancerniki i samoloty, ale tutaj OLP Piorun prawda, odkrył lokalizację tego okrętu. Polacy brali udział w działaniach również na Morzu Śródziemnym. Na przykład dwa wspaniałe okręty podwodne, dzik i Soku, nazywane przez Anglików terrible Twins, straszne bliźniaki, przez Niemców szaleńcze bliźniaki, które torpedowały niemiecką i włoską flotę na Morzu Śródziemnym. Polacy brali udział również w konwojach arktycznych, gdzie docierało zaopatrzenie z Wielkiej Brytanii, i ze Stanów Zjednoczonych do Związku Sowieckiego w ramach pomocy Lindlis, walczyli wszędzie tam, gdzie pozwalały możliwości operacyjne okrętów. Łącznie z końcową operacją operacją normandzką, tą operacją lądowania po 6 czerwca 1944 roku, gdzie właśnie polskie okręty wojenne i polskie samoloty od samego początku uczestniczyły w tej operacji. Dopiero potem jednostki lądowe, Dywizja Pancerna Generała Maczka trafiła na kontynent, więc polska marynarka wojenna zapisała piękną kartę, a poza tym, to jest takie patetyczne trochę określenie, no były to jedyne, jedyne w czasie okupacji wolne skrawki polskich terytoriów. Przecież pokład okrętu podwodnego jest suwerennym terytorium państwa, które jest właścicielem tego okrętu. To były te wolne y, skrawki suwerennej Rzeczypospolitej walczącej z wrogami.
0: Rozdział
1: szósty. Polacy w niemieckich mundurach. Jest rok
3: 1943. Błyskawiczne sukcesy niemieckiej armii w zachodniej Europie z roku 1940 są już tylko wspomnieniem. Podobnie Blitzkrieg na froncie wschodnim, który stracił swój impet pod Moskwą zimą roku 1941. W trakcie następnej, na przełomie roku 1942 i 1943, ma miejsce bitwa pod Stalingradem. I to ona odwraca losy wojny. Od tego momentu armia niemiecka będzie już tylko w stałym odwrocie. I właśnie od roku 1943 pobór nie Niemców do Wehrmachtu, czyli Polaków mieszkających na Pomorzu i Górnym Śląsku, odbywa się na największą skalę. Straty na froncie wschodnim trzeba uzupełniać, a Trzecia Rzesza jest zaangażowana w walkę nie tylko w Rosji. Broni ostatnich bastionów w Afryce Północnej szykuje się do odparcia aliantów na południu Włoch. Wkrótce okazuje się, że polscy żołnierze Wehrmachtu, wzięci do niewoli lub dezerterujący na linii frontu, zaczynają stanowić niemały odsetek polskich sił zbrojnych. O tym ciekawym wycinku historii II wojny światowej opowiada nam profesor Tadeusz Panecki. Polacy z Wehrmachtu w składzie polskich sił
4: zbrojnych na zachodzie to temat, który odzwierciedla złożoność polskich losów w II wojnie światowej. Dlaczego? Otóż dlatego, że terytoria zajęte przez Niemców, tak zwane inkorporowane po wrześniu 1939 roku, a więc Wielkopolska, Śląsk, Pomorze, Północne Mazowsze, to tereny włączone do Rzeszy. Tereny włączone do Rzeszy i obywatele przedwojenni, obywatele polscy traktowani byli jak obywatele III Rzeszy, pod warunkiem, że podpisali odpowiednią kategorię polsk -listy, Prawda? To jest szerszy problem. Ci Polacy byli zmuszeni do służby w Wehrmachcie. Często był wybór następujący. Albo pójdziesz do służby w Wehrmachcie, albo twój ojciec i matka pójdą do obozu koncentracyjnego. Wybieraj. No bo bez takich wyborów dzisiaj możemy nie wiem, oceniać, prawda, ważyć, czy, czy dobrą decyzję podjął, a mógł się opierać, mógł nie pójść do tego wojska. Nie, to nie jest takie proste. Ja zawsze takie sprawy są skomplikowane. Wielu nie wiem, około chyba pół miliona Polaków z ziemi inkorporowanych zostało, trafiło do szeregów Wehrmachtu. Nigdy Niemcy nie utworzyli odrębnego pułku, odrębnej dywizji, odrębnej brygady, nie. Oni byli włączani w struktury narodowościowe Wehrmachtu. Mówiło się na przykład, że to była śląska dywizja na przykład w południowej Francji, ale śląska z nazwy. Generalnie byli na froncie zachodnim, czyli Francja, i front włoski.
3: Zesłanie na front było z pewnością dramatem dla ludzi, którzy w ogromnej większości nie identyfikowali się z ideologią nazistów. Dramat rodzin i samych Polaków wcielanych w szeregi armii niemieckiej zaczął się praktycznie już w roku 1940. I miał uzasadnienie w polityce narodowościowej III Rzeszy na terenach podbitych. Porażka Polski w wojnie obronnej roku 1939 przyniosła nie tylko podział dotychczasowego terytorium II Rzeczypospolitej pomiędzy dwóch agresorów, III Rzeszę i ZSRR, ale także dwie kategorie terenów podbitych przez Niemcy. Część włączono do państwa niemieckiego, a część traktowano jako teren okupowany. Już jesienią roku 1939 Górny Śląsk, Pomorze i Wielkopolska zostały inkorporowane do państwa niemieckiego, podobnie jak tereny daleko wykraczające poza granice rozbioru z roku 1914. Na Górnym Śląsku polityka okupanta oznaczała nakłanianie miejscowej ludności do podpisywania tzw. Volkslisty, następnie po weryfikacji przedzielania ich do jednej z kategorii niemieckiej listy narodowej. Do końca roku 1942 na Górnym Śląsku trafiło na nią ponad 1 400 tysięcy osób. Na terenie tak Gdańska plus Zachodnich milion 153 000. Prawie 3 miliony 000 000 przedwojennych obywateli II Rzeczypospolitej, z których raptem jedna szósta była faktycznie przedwojenną mniejszością niemiecką. O szczegółach tworzenia kategorii Volkslisty opowiada profesor Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego,
12: autor książki Polacy w Wehrmachcie. Na części tych obszarów wprowadzono przymus wpisu na folklistę, czyli ludzie mieszkający na tym obszarze nie mieli możliwości niewypełnienia tej ankiety, która była podstawą do nadania grupy folklisty. I to jest istotne, dlatego że wydaje mi się, że nie do końca jednak ta wiedza na temat tego, że, że to nie było tak, że ktoś się zgłaszał dobrowolnie była podstawą nadania grupy folklisty, tylko... Był to przymus administracyjny i ten przymus występował na Pomorzu, mówiąc w uproszczeniu, i na Górnym Śląsku. Za to nie występował w Wielkopolsce. To, po, to jak gdyby wyjaśnia od razu, dlaczego mamy tak dużą grupę wpisów na Folkslistę właśnie w tych dwóch obszarach, a znacznie mniejszą w Wielkopolsce. I to jest jedna kwestia. Druga dotyczy tego, co, co oznaczały te grupy. Niemcy dość długo, bo przecież Volkswista została wprowadzona, ten dekret o Volksliście dopiero w marcu 1941 roku, dość długo zastanawiali się nad kwestiami dotyczącymi tego, w jaki sposób odseparować ludność, którą uznawali. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z państwem, które oficjalnie przyjęło ideologię rasową i Niemcy zaakceptowali albo co najmniej przyjęli taki punkt widzenia, że część tej ludności, którą moglibyśmy nazwać rodzimą na Pomorzu i na Górnym Śląsku, to są ludzie, którzy są rasowo tenni dlatego że w nich płynie krew germańska. to możliwości separacji tej grupy były no, siłą rzeczy no, niemożliwe w zasadzie. I ten dekret z 1941 roku faktycznie właściwie po długich dywagacjach, które były prowadzone pomiędzy przywódcami nazistowskimi dopiero wprowadzał te kwestie do obiegu administracyjnego. W zasadzie, mimo że Posługiwano się językiem ideologii rasowej, to kwalifikacja odbywała się na podstawie pewnego wywiadu związanego z takimi kwestiami jak przynależność do mniejszości niemieckiej przed wojną, kwestie związane z uczęszczaniem do szkół niemieckich w rzeczy Rzeczypospolitej, tych szkół mniejszościowych. No pewne elementy również subiektywnej świadomości narodowej, jak to oczywiście ktoś przyznaje do tej narodowości, jakie, są jego, jakie jest jego pochodzenie w drugim, trzecim pokoleniu. I z tego punktu widzenia ym, wypełniało się tę te ankietę, jak powiedziałem przymusowo, ta trafiała do urzędnika niemieckiego i on nadawał określoną grupę folksistów, w zależności od tego, jak te pytania interpretował. Do pierwszej, drugiej grupy folksistów w gruncie rzeczy zaliczano przedstawicieli przedwojennej mniejszości niemieckiej. Do grupy trzeciej, tej najbardziej chyba spornej, tej, która będzie podstawą do, do problemów również w rozliczeniach, rehabilitacjach powojennych, Zaliczano ludność autochtoniczną, która nie miała albo sprecyzowanej świadomości narodowej, albo, albo była po prostu polską ludnością autochtoniczną na tych terenach. Dzięki badaniom
3: profesora Kaczmarka wiemy jak górnoślązacy reagowali na fakt powołania będący przecież naturalną konsekwencją znalezienia się na niemieckiej liście narodowościowej. W sprawozdaniu placówki Służby Bezpieczeństwa Rzeszy z Katowic znajdujemy liczne opisy wyrażonego otwarcie niezadowolenia i niechęci do służby w niemieckim wojsku co czytamy w jednym z raportów SD.
1: To, że nowe powołania mogą zostać przeprowadzone często przy wyraźnej niechęci, a często z użyciem środków przymusu, jest zjawiskiem powszechnie występującym. Należy to przede wszystkim przypisać temu, iż wśród tutejszej ludności gotowości do ofiary i do walki nie spotyka się często. Z tego powodu powołania są pozytywnie przyjmowane tylko w nielicznych przypadkach. Tak można wywnioskować szczególnie na podstawie opinii małych dzieci od 6 do 9 lat, z całych klas. Powołanie traktowane jest jako wielkie nieszczęście, które dotknęło rodzinę, iż z tego powodu trzeba płakać. Radości, że zostanie się żołnierzem, jak spotyka się to powszechnie w Starej Rzeszy, do tej pory się nie spotyka.
3: W innych relacjach żołnierze wracający z frontu lub przyjeżdżający na przepustkę nie manifestowali fascynacji narodowym socjalizmem, a wręcz ogazywali odrębność i arogancję wobec niemieckich władz cywilnych. Ślązacy ostentacyjnie łamali choćby obowiązujący na terenie Trzeciej Rzeszy zakaz posługiwania się w miejscach publicznych językiem innym niż niemiecki. Często
12: zdarzało się, że oni jako weterani wojenni, kiedy z odznaczeniami na swoich mundurach mogli w stosunku do tutaj zarządzających poszczególnymi miejscowościami czy powiatami na terenach okupowanych przedstawicieli partii nazistowskiej albo administracji niemieckiej manifestować swoją do nich niechęć. No ona była klasyczna tak dla żołnierzy frontowych, którzy uważali większość tych partyjnych bo tych starostów i urzędników za ludzi dekujących się na, na zapleczu frontu. I faktycznie mamy takie, takie przykłady, kiedy nie pozwalali się aresztować na przykład za, za jakieś tam próby obrażania tych urzędników. Często rzeczywiście demonstracyjnie mówili w języku polskim, co na w Górnym Śląsku było zabronione, w przestrzeni publicznej wolno było mówić tylko po niemiecku tego typu meldunków. Denuncjowanie osób, które mówiły po polsku, to było zresztą sprzeczne z tymi zasadami. Volkslisty dla grupy trzeciej. No i oni, oni rzeczywiście pod tym względem, czym bardziej się ta wojna wyraźnie zbliżała do końca, to przełomie 1943-1944 roku, te swoje zachowania faktycznie tutaj manifestowali, które byłyby nie do przyjęcia dla, dla zwykłych cywilów, tutaj manifestowali. Zachowały się zarówno opisy tego w meldunkach polskiego ruchu oporu, jak i w meldunkach niemieckich, więc pewnie wiarygodność ich jest dość spora. Aczkolwiek pamiętajmy, że ciągle mówimy jednak o wydarzeniach jednostkowych, ale zdarzało się i pobicia miejscowego Esamana, i właśnie tak powiedziałem rozmawianie głośno w języku polskim, kiedy zwracano im uwagę, że, że nie wolno mówić po polsku, tylko po niemiecku, to pokazywali te swoje odznaczenia i bluzy mundurów, żeby wskazać, że oni narażają życie za trzecią rzeszę, a nie ci miejscowi Niemcy, którzy tutaj należeli albo do mniejszości niemieckiej, albo zostali sprowadzeni jako urzędnicy po 1939 roku. Według profesora
3: Kaczmarka, ale i innych badaczy historii II wojny światowej, Polacy w bardzo ograniczonym zakresie byli delegowani na front wschodni, który przecież zdziesiątkował Wehrmacht i do dziś stanowi największą traumę udziału Niemców w II wojnie światowej. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, naziści bali się podatności Polaków na propagandę komunistyczną, która kierowana była w formie ulotek przez Armię Czerwaną. W czasie, gdy Niemcy wycofywali się z nieudanej kampanii na wschodzie, żołnierze ze Śląska, Pomorza, Kaszub czy Wielkopolski generalnie stacjonowali we Francji czy Belgii, a później umacjali linie obronne we Włoszech. Po lądowaniu aliantów w Normandii, a przede wszystkim po pojawieniu się Polskiego II Korpusu na terenie Włoch, okazało się, że dużą liczbę niemieckich jeńców stanowią żołnierze mówiący po polsku lub po śląsku. Co ciekawe, najczęściej na linii frontu identyfikowali ich amerykańscy żołnierze o polskich korzeniach. Początkowo alianci nie do końca wiedzieli, co zrobić z jeńcami, którzy tak naprawdę są Polakami.
5: O czym opowiada nam pułkownik Juliusz Tym, profesor Akademii Sztuki Wojennej. Ten problem pojawił się już w 1943 roku, między innymi w sytuacji, kiedy zakończyły się działania prowadzone w Afryce Północnej i się okazało, że stosunkowo dużą część jeńców z Wehrmachtu stanowią Polacy którzy w różnych okolicznościach trafili do Wehrmachtu. No generalnie mówi się o tym, że, że po prostu zostali zmuszeni do służby w... Wermachcie i w znaczącej większości przypadków tak, tak to rzeczywiście wyglądało. Wówczas strona polska podjęła rozmowy zarówno z Brytyjczykami, jak również z Amerykanami, co zrobić z tymże problemem i czy ewentualnie można by było wykorzystać tych żołnierzy do służby w ramach Polskich Sił Zbrojnych. Po pewnych ustaleniach tak się stało i ci żołnierze zostali wówczas jeżeli wyrazili chęć pełnienia służby w polskich siłach zbrojnych, jakby zostali pozytywnie zweryfikowani przez służby specjalne, to byli zwalniani z niewoli alianckiej i przekazywani do polskich sił zbrojnych. W ten sposób w pierwszej kolejności uzupełniano przede wszystkim pierwszą Dywizję Pancerną generała Maczka. Natomiast oczywiście w 1944 roku, w drugiej połowie, w czasie kampanii, Włoskiej Mamy do czynienia z nieco inną sytuacją, kiedy okazywało się, że po drugiej stronie znaczna część żołnierzy Wehrmachtu to są Polacy, którzy bardzo często uciekali na stronę Polski.
3: Tego rodzaju sytuacje opisywał w swojej relacji z Monte Cassino Melchior Wańkowicz. Gdy podczas walk o klasztor polscy żołnierze trafili na ukrytego w zburzonym bunkrze Cieszyniaka Jana Gazura, wcielonego do armii niemieckiej, ten podniósł ręce do góry krzycząc nie strzelojcie, jojo Polok. W jeszcze innych wspomnieniach weterana walk na froncie zachodnim żołnierz pojmany przez Kanadyjczyków na pytanie Are you Polish? odpowiada Nie, jo nie pole. Szybko okazywało się, że jeńcy są cennym uzupełnieniem zasobów kadrowych polskich sił zbrojnych. Późną jesienią 1944 roku dowódca II Korpusu,
4: generał Anders, miał wreszcie możliwość skompletowania swoich dywizji w składzie korpusu.
3: Dodaje historyk wojskowości profesor Tadeusz Panecki. Bo
4: dywizje trzecia Karpacka i piąta Kresowa w porównaniu z dywizjami brytyjskimi były niepełnowartościowe. Miały tylko po dwie brygady. Brytyjskie dywizje liczyły zawsze po trzy brygady piechoty czy pancerne, zależnie o jakich mówimy. Braki kadrowe polskie nie pozwalały na stworzenie tych pełnowartościowych dywizji. Dopiero jesienią w oparciu o tych, którzy zostali wzięci do niewoli lub przechodzili na stronę aliancką, bo bywały i masowe takie sytuacje. Andes mógł tworzyć trzecie brygady w swoich dywizjach. Było zalecenie, żeby Anglicy czy Amerykanie, mówimy o froncie włoskim, jeśli trafią po identyfikacji, odnotują, że są to żołnierze niemieccy narodowości polskiej, żeby ich przekazywali władzom polskim. I tu w zależności decydowano, czy to będzie możliwe, aby ten człowiek zmienił mundur Wehrmachtu na mundur żołnierza polskich w Światowej na Zachodzie. Znakomita większa tych ludzi, którzy trafili do alianckiej niewoli, znalazł się w szkładzie polskich sił zbrojnych. To było w drugim korpusie, a potem w okresie wyzwalania Francji, Belgii, Holandii również zasilali dywizję pancerną, czy brygadę spadochronową, czy inne jednostki rezerwowe polskie w Szkocji. I zapisali piękną kartę bojową razem z tymi, którzy przecież walczyli 1939 roku w polskich mundurach.
3: Jeńcy pojmowani przez aliantów to jedna historia wojny. Ale jak usłyszeliśmy dużą ilość rekrutów do polskich sił zbrojnych, stanowili dezerterzy uciekający z wojska niemieckiego na drugą stronę frontu.
5: Tego typu przypadki miały również miejsce w pierwszej Dywizji Pancernej. Mówi pułkownik Juliusz Tym, profesor Akademii Sztuki Wojennej. I w pierwszej Dywizji Pancernej w czasie prowadzenia działań wojennych e, mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że w każdym oddziale tejże dywizji szefowie kompań czy szefowie szwadronów Mieli pewną ilość kompletów umundurowania dla Polaków, którzy właśnie będą uciekinierami z armii niemieckiej i przejdą na stronę polską. Co jakiś czas tego typu sytuacje miały miejsce. W zasadzie ich już nie kierowano na tyły, tylko niemalże na polu walki ich wcielano do, do polskich oddziałów. Co ciekawe, większość z tych żołnierzy pełniła służbę w pierwszej Dywizji Pancernej pod fałszywym nazwiskiem. Po prostu nadawano im fałszywe dane osobowe po to, aby nie narażać ich rodzin w kraju, które gdzieś tam funkcjonowały pod okupacją niemiecką. Podobny proceder miał miejsce w drugim Korpusie we Włoszech. Przy czym jakby tam skala ucieczek Polaków z Wehrmachtu była znacznie większa. Między innymi dzięki temu udało się na przełomie 1944 i 1945 roku sformować trzecie brygady, w obu dywizjach piechoty drugiego korpusu, jak również sformować kolejne oddziały, dzięki którym później druga brygada pancerna została rozwinięta do rozmiarów drugiej dywizji pancernej. Także tamten rozrost drugiego korpusu organizacyjny był znacznie większy. Nie należy również zapominać o tym, że kolejna Brygada pancerna była formowana w Egipcie, począwszy od stycznia 1945 roku, również w znacznej mierze o tych żołnierzy, którzy uciekli z Wehrmachtu.
7: Ostrożniejszy w przyjmowaniu dezerterów czy też jeńców z Wehrmachtu był generał Stanisław Maczek, jako dowódca pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej.
3: Mówi Jan Józef Kasprzyk, szef urzędu do
7: spraw kombatantów i osób represjonowanych. Tam bardzo wielu Polaków służących w Wehrmachcie znalazło się w niewoli, bądź też zdezerterowało i, i próbowało przejść na stronę aliancką w czasie bitwy pod Fales. I znamy zresztą, że ją do dziś tacy, którzy właśnie wtedy, wtedy przechodzili na polską stronę, bo nadarzyła się taka okazja, czy aliancką stronę. Ostrożniejszy był dlatego, że poddawanie oni byli swego rodzaju miesięczne i o ile warunki na to pozwalały kwarantannie. To znaczy sprawdzano, a zwłaszcza oficerów, podoficerów, ich pod każdym względem, czy nie jest to po prostu jakiś zabieg wywiadu, który ma prowadzić do armii polskiej czy do polskiej jednostki agentów. Większa swoboda pod tym względem była na Półwyspie Apenińskim. Tam generał Władysław Anders właściwie z dnia na dzień żołnierza poddającego się do niewoli, na deklarującego polskie korzenie, służącego w Wehrmachcie, przyjmował na stan drugiego e, Korpusu Polskiego. No, warto powiedzieć o liczbach, dlatego że one pokazują skale skalę zjawiska dotyczącego służby Polaków w Wehrmachcie, służby oczywiście nie dobrowolnej, tylko przymusowej, a dobrowolnej naprawdę w bardzo śladowym wymiarze. Otóż ogółem y, Polaków wcielonych do Wehrmachtu było 375 tysięcy, z czego zginęło ponad 220 tysięcy, a blisko 90 tysięcy stanowiło potem trzon polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Ci, którzy przeszli na stronę aliancką, do przede wszystkim do pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej, ale również do drugiego Korpusu Polskiego, to 89 300 osób, i jeżeli patrzymy na skład procentowy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, to jest największa grupa. Drugą dopiero jest grupa wyprowadzona przez generała Władysława Andersa ze Związku Sowieckiego w 1942 roku.
1: To był ostatni rozdział pierwszej części audiobooka historycznego Polacy na frontach II wojny światowej.
0: Polacy na
1: frontach II wojny światowej.